0: na najbliższe wakacje, nie? bo no, tego jest tyle, że spokojnie 3 miesiące mi się na tym zejdzie.
1: Chodźmy na tym. Na czym? Na podcaście? Mm. Na podcaście mnie nie słychać, tak, no więc biorąc pod uwagę, że y, tak cię wciągnęły te orientalne tytuły, no i wybraj sobie jeden Właśnie z najbardziej... Właśnie
0: dlatego roz... po to sięgnąłem, nie?
1: Wybrałeś jeden z najbardziej Właśnie... rozbudowanych tytułów, y, które należą do gatunku JRPG. A powiedz mi, Nier automatę też masz? E, nie. No to no to jest, jest tytuł, Chyba, że była w powinien... plusie. Y, nie, a, a była. Była? Nie wiem. Nie, ja kupiłem tam jakieś. Dobra, mm, przechodzimy do ekranu głównego. Wystarczy
2: tego gadania. Więc. Powiedział chłop na podcaście, wystarczy gadania. Kuźwa, no
1: bo to jest podcast, w którym obraz jest wart tysiąca słów. Ojej. Pozdrawiamy to... wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify. Tam, więc... Nie wiecie, co tracicie. Nie wiecie, co tracicie, więc wpadnijcie do nas w niedzielę na żywo. Więc zaczynamy. 180. epizod Droping Podcastu. Udało nam się zebrać w grupce z Badylem, Gragim i Rogatym. Witam was, panowie. Cześć. Hej. No, to wszyscy. To się... już taka
0: no, stała
2: grupka. No, powiedziałbym, nawet dosyć stała. Nie. A robiaty to tutaj w ile? 90%? 5%? 95% pod kosztem? to jest
1: kamień węgielny, bo on siedzi najgłębiej w piekle i na nim to jest, to jest ten, na nim się opiera to wszystko.
2: No ba. No ba. <śmiech> no ba. <śmiech> no ba. <śmiech> no ba.
1: <śmiech> e, więc e, pamiętajcie, że możecie nas posłuchać, tak jak wspomniałem, na Spotify, możecie nas posłuchać na castboxie czy na Patronite Audio. Oprócz tego, jeżeli chcielibyście zobaczyć również jak wyglądają inne podcasty, które są z nami zaprzyjaźnione, wpadnijcie do nas na Discord, link znajduje się w opisie lub bezpośrednio możecie trafić na podcast giereczkowy, do którego link też znajdziecie w opisie. Więc skoro autopromocję mamy już za sobą, no to co ciekawego się działo u ciebie, Badel? Jak tam przeprowadzka skończona?
2: Da. Znaczy, generalnie chyba tak, mogę powiedzieć o śmiesznym zdarzeniu, którego e, ten... Bo, opowiadaj, to, śmieszne byliśmy... zdarzenia
1: to jest sól tego programu. Jak moje, tak. moje naprawianie pada, który był jeszcze na gwarancji i, go, i zepsucie go.
2: To też, to dość zabawna sytuacja. Generalnie gram sobie w Apexa i tutaj nie mam za bardzo co mówić o, o gierkach. Ale postanowiłem, że ten pojedziemy sobie po telewizor do chłopie Euromarketu, bo chcieliśmy sobie po prostu popatrzeć na różne obrazy, porównać, rozglądaliśmy się za jakimś OLEDem z tego względu, że no po prostu ma, ma ładny obraz. Ja nigdy nie miałem do czynienia z taką technologią i, i postanowiliśmy, że sobie pojedziemy zobaczyć, porównać i, i no tak, tak wiecie, na rekonesans. Mhm. No i pojechaliśmy faktycznie. <śmiech> i podchodzimy, to był mediamark bodajże i tam była taka wysepka z chyba raz, dwa, trzy, cztery sześcioma takimi OLEDami, nie? no i podchodzimy do e, najtańszych, wiadomo zaczynamy z grubej rury no i tak kurwa ładne, nie? w sensie ładny ten obraz przechodzimy dalej do troszkę droższych no też ładne tak, tylko cena wyższa, nie? i mhm. różnią się rameczkami no i przyszedł do nas jakiś gość, widzi, że mamy, mamy generalnie problem, no i on się tam pyta, do czego i tak dalej, i tak dalej. no to mówimy, że generalnie Netflix, jakiś tam, nie, jakieś tam zwykłe, zwykłe oglądanie, takie kazualowe telewizji, telewizji, raczej bez żadnego <śmiech> grania, no bo mam swój monitorek powiedzmy i, i przyzwyczajony jestem do grania przy monitorze no i gość nam generalnie proponuje, że dobra, to nie pchaj się pan w te jakieś, nie wiem, tam jest LG to były, bodajże. C. Tak, nie C pchaj X, się w serię C. C9, i tak
1: dalej. Tam
2: akurat była jedna. W, w sensie jeden był ten C faktycznie był, był, był dość spoko, bo, to, bo był. No kurczę, to, to już był top, nie? On miał te pod, pod konsole nowej generacji jakieś A usprawnienia, 21. miał 120 tak, herców. Mm -hmm. No i zaraz obok były 120 hercowe, ale bez, tej, bez tych wierzch, wodotrysków, jeżeli chodzi o konsolę nowej generacji. No i były ta najniższa półka, to były bodajże Seria A i ona miała 60 herców, no ale troszkę niższe, tak naprawdę, niższą jasność. No ale wiesz, dalej w oświetlonym całym markecie, no, robi o to mega wrażenie. No i postanowiliśmy sobie, że weźmiemy taki najsensowniejszy, bo wzięliśmy chyba 65 cali yy... Nie było większych. Nie, właśnie nie. W sensie był chyba ten z c jedynki ale to już były kwoty pod chyba 10 tysięcy, więc mówimy, tam, aż, tak, aż, tak, aż tak nie. No i wzięliśmy sobie taką najsensowniejszą wersję. Gość nam doradził, że generalnie jak chcecie tylko oglądać, no to weźcie to i tak wam gały wy, wy, wywali z orbit. No i tak zrobiliśmy. Wzięliśmy sobie gdzieś tam z magazynu to, to zamówienie. No i podjeżdżamy pod ten magazyn Gościowi dałem kartkę On zamknął drzwi i poszedł No i tak czekam 15 minut chyba Taki zniecierpliwiony chłop mi zabrał Wiesz kartkę, tam już wszystko zapłacone I tak dalej, nie ma go, zamknięty jest Normalnie magazyn, tam dzwonię tym dzwonkiem Dzwonię, dzwonię dzwonkiem, kolejne 5 minut Nikt nie wychodzi i w końcu wyjeżdża Ten chłopak, czemu pan dzwoni, ja przecież mówiłem Że przyjdę, no i faktycznie przyszedł no i się go pytam, pan by mi pomógł ewentualnie ten telewizorek do samochodu wsadzić. I on mówi, że tak, że nie ma problemu. No idziemy do tego do to samochodu, otworzyłem tam bagażnik, złożyłem siedzenia, no i wciskamy ten telewizor. No pan i wciskam go, i chłopie jedna trzecia telewizora poza samochodem. generalnie chłop Pudełka, nie telewizora. Na mnie. Pudełka, tele... Co? pudełka, nie telewizora. tak, pudełka, pudełka, pudełka przepraszam. No ale to, to jest troszeczkę równoważne równo w, tym, w tym kontekście. No i chłop mi mówi tak. E, to znaczy ja patrzę na chłopa, chłop na mnie chłop się zaśmiał i poszedł i mów, kurwa, ty. I, i wiesz, i beka w ogóle, e, ale mówię dobra, nie ma opcji, żebym tego nie zmieścił bo się popłaczę, nie, w sensie nie wiedziałem co zrobię, to, to była jakaś godzina osiemnasta chyba no i wiesz, poskładaliśmy fotele Poprzybliżaliśmy je do deski rozdzielczej tyle, ile się dało Bo oczywiście z byłem Poprzy... Poprzybliżaliśmy je do deski rozdzielczej ile się dało I kurwa, jeszcze nie wchodzi Brakuje, wiesz, tam dosłownie 5 centymetrów O to mówię, dobra, zjeżdżamy jeszcze z oparciami Pod kątem, nie wiem, 45 stopni chyba były względem siedziska I Mówię, dobra, sprawdźmy, czy w ogóle wejdzie, nie? I mhm. zamknąłem ten bagażnik zajebiście Ale teraz wsiądź do tego samochodu i nim jedź. Co prawda wpieprzyłem się jakoś tam. Kierownicę miałem tak, że jak skręcałem chłopie to sutki mi drażniło. Ale e, dobra, <śm> mówię da, damy radę, damy radę. I zaczynamy tym jechać. Wyglądałem jak debil. Czułem się jak debil. Nie widziałem lusterek. Do nie do tego widziałem jechałeś tego, bo... tym samochodem. Jechałem tym samochodem, tak. W ogóle beka jak, jak chuj, bo Karolina, Karolina mi mówi Ej, a oni stali, jak w drugą stronę jechaliśmy, w sensie oni w domyśle policja, nie? I faktycznie był tam patrol, przypomniałem sobie i mówię, no kurde, okrężnej drogi nie ma, nie mamy jak dojechać do, do mieszkania. Ale okazało się, że już kogoś złapali przed nami i go kontrolowali, więc nawet nie rzucili na nas, na nas okiem, ale dalej stali. No i przyjechaliśmy do tego mieszkania, wyciągnęliśmy ten telewizor z opakowania i kładziemy go na ziemi. I teraz tak. W, w, w tym w sklepie się jar jaraliśmy, bo on generalnie jest mega cienki To jest tak był cienki, że jak chwytałeś za róg ekranu w sklepie i nim poruszałeś leciutko, to on kurwa cały chodził jak taka blacha, bla, 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 bla. brakowało tylko takiego dźwięku nie? No, no. E, bardzo no do tego i... udałeś bardzo się cieszę w końcu podcast, nie? ja szkolę się w takich sprawach pożyliśmy go na ziemi i zaczynamy go podnosić ja się patrzę, że generalnie on się już wygięło kilka stopni, ale dalej leży, wiesz, na ziemi. Przypomniełem, kurwa, przecież to jest, to jest naprawdę bardzo cieniutkie. Wracamy z nim na ziemię i chyba przez 10 minut walczyliśmy z tym, żeby go z powrotem poskładać w ten karton, postawić i żeby wiesz, wszystko było ok. No przepraszam, ale udało
1: się. Przepraszam za no? ci przerwę. A to nie widziałeś na opakowaniu, że jak są te
2: telewizory, to trzeba je na stojąco kurwa składać? Widziałem dopiero jak chupi odrzuciłem opakowanie na bok. Okej, tam jest. Ale płakaliśmy chyba z 20-30 minut, próbowaliśmy go, wiesz, ustawić, wkręcić nóżki i tak dalej. No i co się okazało? Wkręciliśmy nóżki, postawiliśmy go tam na stole, wzięliśmy go już i chcemy go położyć na szafce RTV. No i generalnie śmiesznie, bo w sklepie mierzyliśmy sobie że idealnie wejdzie, nie? w sensie idealnie, a nawet kilka centymetrów zostanie. Ale w momencie, jak położyliśmy go, to się okazało, że troszeczkę bra brakuje. Eee, I e, bo mam generalnie taką szafkę, która się rozsuwa delikatnie, ale ona się rozsuwa tak jakby z górnej warstwy, pozostawiając kolejną warstwę takim schodkiem w dół. Mhm. E, nie opiszę tego dobrze w każdym Rozumiem. razie. Ale okazało się tak, że jedna nóżka telewizora stała na wyższej warstwie półki, a druga nóżka telewizora stała na niższej warstwie e, półki. I generalnie jest, było troszeczkę krzywo. Mhm. Ja się proszę na Karolinę, ona już praktycznie płacze, kurwa. Ze bo... śmiechu. Z, i... Wszyscy tam, kurwa, płakaliśmy. Ze śmiechu, z, chłopiec z żałości tego. Z, no, generalnie nie, nie było przyjemnie, bo zastanawialiśmy się, co pierwsze pojedziemy oddać. Czy tą, pół, czy tą półkę pod, pod telewizor, czy, czy sam telewizor. E, ale no, generalnie już powiedzieliśmy sobie, że jest późno, za chwilę Fame MMA, więc trzeba na czymś oglądać, przychodzi ziomek mm -hmm. i, i, no i trzeba się przygotować, także wpieprzyłem tam jakąś książkę pod ten, tak ten telewizor, bo i tak nie czytam, bo, bo kto czyta książki, no i generalnie jak postawiłem tak stoi, najgorsze jest to, że postanowiłem wszystkie te, całą tą perypetię relacjonować na Discordzie w czasie rzeczywistym zostałem zrugany chyba 20 razy w ciągu 5 minut, że co ty zrobiłeś, jaki ty chujowy telewizor kupiłeś no i trochę mi się zrobiło przykro generalnie, dopóki go nie uruchomiłem, bo jak go już uruchomiłem, to byłem przeszczęśliwy, bo tak naprawdę robi mega wrażenie, to jak wyglądają kolory, to jak wygląda kontrast pomiędzy powiedzmy jasnymi kolorami, a ciemnymi, to jest, Czerń. To jest coś niesamowitego. Tak, czerni wygląda genialnie, no i wielkość sama tego telewizora. Powiem Ci, że z, z, no, no jest zajebisty i jak dopóki nie włączyłem, to wiesz, to byłem załamany, że co ja zrobiłem, że faktycznie może trzeba było dopłacić, że nie wiem, cokolwiek zabić się yy, nie i... Nie mów takich rzeczy no, na podcaście, ale... kurwa. No już nie ma... No, w sensie, który podcast miałeś nie Nie <śmiech> mówię, mówię generalnie... o tym,
1: mówię generalnie... Nieważne. To
2: miał być oczywiście żart yy, tutaj. Może głupi, ale żart. Yy, Także jestem mega zadowolony i, i dobrze się bawiliśmy. 60 Hz wystarcza. Oko konsolowca nie widzi powyżej 30 i, i tak dalej, więc, więc, jest,
0: więc jest fajnie. Także wziąłem. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że oko konsolowca nie widzi, dopóki nie ma VR, to nie widzi liczby klatek. Więc wiesz, jak kupisz se telewizor z VR-em, to już będziesz widział więcej niż 60 FPS-ów.
2: No pewnie wtedy tak, ale wiesz, jak to jest? Czego serce, czego oczy nie widzą, to już z sercu nie żal, nie? Dopóki nie zobaczę tego, jak ludzie poważnie oglądają i grają w gry, to wiesz, wyjebane. Hmm. Także, hmm. także jestem zadowolony. Takie śmieszne rzeczy się wydarzyły, ale. No, ale końcówka jest fajna. Jakbyście chcieli zobaczyć jak wygląda ta półka z tym z telewizorem, to, to zapraszam na Discord. Link jest w opisie do pokoju co słychać. Tam wszystko możecie przeczytać jak mnie wyzywali i, i tak Aczkolwiek dalej. Aczkolwiek nie
1: jestem pewien czy użytkownicy, którzy dopiero co dołączyli będą mieli dostęp do co słychać, ponieważ może być tam ograniczenie, że dopiero określony czas aktywności i uzyskanie jakby... Teraz już rank... nadal mamy rangi, czy już zostały wywalone? Uzyskanie jakichś tam rank dopiero daje dostęp do niektórych pokojów. W ten sposób filtrujemy ludzi, którzy chcą nas tylko podglądać.
2: No, słuchaj, wiesz, to jest, to jest taki sposób, że mam nadzieję, że zachęciłem te osoby. Także jak przyjdziecie, przywitajcie się, pogadajcie z nami. Jest bardzo fajnie i, i, i coś tam. Tak, także zapraszam.
1: Nie, nie obrażajcie się i nie uciekajcie za szybko.
2: Tak, nie obrażajcie siebie, ale mnie możecie.
1: To jest nawet w regulaminie. To jest w regulaminie, to jest śmieszne. Okej, okay. dobrze, to był długi wstęp. Dla przypomnienia jeszcze tylko opowiem fragment swojej historii z telewizorem. No. Minus był taki, że tak jak ty, podejrzewałem, że wsadzę ten telewizor do samochodu, bo wybierzyłem sobie wiesz, skosy, wszystko, no powinien wejść, tylko nie wziąłem pod uwagę pudełka i ja mam Aha, 75 tak. cali. Więc to jest
2: potężny byk.
1: To jest już coś takiego, że jest. No, czuć to. Chociaż powiem Ci szczerze, że będziesz miał to samo. Po miesiącu to będzie wyglądał dla Ciebie normalnie. Zginie. Do momentu, kiedy postawisz stary telewizor obok niego. Ale fuksa miałem takiego, że w centrum handlowym, to było w Silesia City Center, gdzie kupowałem ten telewizor, akurat stał samochód, dostawczak, nie? I facet odbierał jakiś transport. I zagadałem do gościa, on mówi: Dobra, mam po drodze akurat w tamtą stronę radzę, za dwie stówki ci przewiozę. No i ja dwie tak mówię: no, no, biorąc pod uwagę, to, wiesz, miałem albo tę opcję zapłacić dwie stówki, albo to do, do, do strzyżowic mojego zadupia tutaj, albo po prostu nie wiem, chyba trzymać dwoma rękami na dachu ten, ten telewizor i jechać. O nie. I najgorsze, że my tak wzięliśmy mu, daliśmy ten telewizor. Mówię, dobra, to płacimy przy dowiezieniu. I ja tak wsiadam do samochodu i tak... Agata... A co, ty co ty zrobiłeś? Kurwa. A, Agata... Nie jest dobrze. Jedziemy nie za nim. Dobrze. Jedziemy za nim. Nie? Daliśmy mu adres, ale jedziemy za nim. Ale chłop był I... uczciwy
2: i nie odjechał z moim telewizorem. Ale powiem ci, że to... To, to trzeba mieć do, Trzeba mieć za, zaufanie do ludzi albo być... Albo być yy, no... Nie przemyśleć sprawy. To był kurier, bo Okal tu pisze o tej całej sytuacji. To był
1: kurier, tylko że on miał jakby. chciał dorobił se na boku, tak? Bez, bez jakby działania z centralną okay. tymi wszystkimi okay. rzeczami. Więc pewnie okay. zarobił całą dniówkę w ciągu tego okresu, co ja tam. Tak. No. no. Dobra. Badly opowiedział swoją historię, u mnie niewiele się zmienia, nadal mam mało czasu, od czas z fragmentami, kiedy mam tam godzinkę czy pół, włączyłem sobie Elder Scrolls online, stworzyłem oczywiście nową postać, bo zapomniałem jak się gra, i gram sobie paladynem, orkiem i zapycham w ten sposób czas. A jeśli mam jeszcze mniej wolnego czasu, to siadam sobie i maluję figurki. W tym momencie jest to repaint figurki kolekcjonerskiej z Uncharted Trójki. Od czasu do czasu wrzucam fotki do naszego działu, co słychać. Więc tak, tak. to wygląda. Ładnie wygląda. Dziękuję. Pragi, co u Ciebie?
0: No. no wiesz co, u mnie to tak ducho to, że się żyć nie da generalnie i to ostatnio cały czas mam otwarte okno i nie nawet, że jeszcze jak popatrzyłem se na nowy dział na naszym Discordzie sportowe świry, to stwierdziłem, że ja nie będę gorszy i e, przeprosiłem rowerek stacjonarny i najpierw e, pierwszego dnia zaliczyłem 5 minut, a drugiego już dnia 13 minut. Także powolutku, Czemu teraz się nie jak, Czasami. Nie, nie, no, bo no, się. No, no, powiem, jeszcze powiem. nie ma czym, że tak powiem. ale chodzi o wzajemne ale, motywowanie no, się stary.
2: No dokładnie, po to te, no, po te ten więc... pokoik stworzyłem, żebyś wiesz, wrzucał tam zdjęcia, wrzucał osiągnięcia. Na razie, nieważne kto co wsadził, to generalnie nie było, wiesz, sytuacji, żeby ktoś kogoś hejtował czy coś. Także no to powiedzmy,
0: że jest... mówię, z, zróbmy to jako teaser pokoju i teaser całego Discorda. Zdecydowanie właśnie, że to, od tego zacznę ten, ten temat. No i właśnie tak, mówię, teraz właśnie tak szukam sobie takich właśnie podcastów, żeby sobie, czy, czy takich, nie wiem, dłuższych materiałów, żeby sobie to móc do czego pojeździć, bo jednak ja muszę mieć czy to muzykę w tle, czy, czy coś obejrzeć, dlatego powiedzmy, że nawet trochę i, i telewizor zacząłem przepraszać, i tam nie wiem, oglądam różne tam, nie wiem, Mask Singery, Twoją twarz, i, i tak no, czasami się fajnie jeździ, e, ale poza tym, no to jak już, że tak powiem, mam dość tego, że pedałowania, no bo co to, ja nie, wiesz, nie, nie chcę wyjść na pedała od razu, nie, e, że, że tak cały czas tylko pedałuję i pedałuję, e, ale z tego skończyłem, miałem teraz czas, żeby ograć w sumie no, trzy gry tak naprawdę, bo tak, skończyłem Alana Wake'a. akurat w momencie jak go skończyłem to zapowiedzieli, że jednak nic nie zrobią, nic nie pokażą tak naprawdę w tym roku, mimo, że po mieli pokazać coś więcej, a pokazali tylko konceptarty i że będzie serial, co jest w sumie taką, mówię, trochę incepcją, biorąc pod uwagę, jakie korzenie ma Alan Wake sam w sobie. Eee, skończyłem Sifu i tutaj powiem wam szczerze, że rozumiem tych, którzy uważają, że czasami e, poziom trudności odziera trochę gry z e, trochę atrakcyjności, Dlatego, że faktycznie jeżeli się kupić na samym tym korze gry jako takim i spojrzeć na waszą fabularną, no to faktycznie Sifu jest bardzo krótki, bo jego podstawowe przejście na tym najniższym poziomie e, zalicza się do dwóch godzin, a ja wcześniej jeszcze grałem na tym normalnym, jeszcze jak była premiera lutowa, ale stwierdziłem wtedy, bo zdążyłem wtedy do drugiego bossa, pokonał mnie i stwierdziłem, nie, poczekam na aktualizację, bo wiedziałem, że mają być polskie napisy, wiedziałem, że ma być właśnie poziom trudności obniżony, wiedziałem, dobra, poczekamy, nie? No i teraz właśnie przeszedłem i powiem wam tak, no to jest gra, gdzie faktycznie trzeba, to jest taka staroszkolna gra na zasadzie takiej, że jednak to nie jest takie, że grę przejdziesz i do widzenia, tylko to jest gra, żeby masterować swoje wyniki, Dlatego też twórcy do tego zachęcają poprzez taki sposób, że są dwa zakończenia, z czego drugie zakończenie jest powiązane z mechaniką, o którym gra przez cały czas ani razu nie wspomina, że można oszczędzić wrogów, ani ich zabijać. No i to jest sprawia, że dla mnie to jest jakiś powód, żeby tę grę przejść jeszcze raz, i teraz, kiedy znam już rozkład mapy, jak walczyć z danymi przeciwnikami i tak dalej, no to teraz mam już powód, żeby wejść na wyższy level, a potem na jeszcze wyższy, więc dla mnie to jest takie, jak ktoś lubi po prostu tak staroszkolnie masterować swoje wyniki, no to ma to sam co robić, ale no jeżeli patrzymy na tak typowo, żeby przejść grę i tylko ją zaliczyć, no to Biorąc pod uwagę, że gra kosztuje 180 zł, to jest trochę mało, powiem wam szczerze, ale dla mnie Sifu jest grą taką trochę spełniającą moje dziecięce marzenie o takiej grze, w której mogę się wcielić w Mistrza Kung Fu. Jak oglądaliście Wejście Smoka, Wściekłe Pięści, to wiecie o czym mówię, bo ja za dzieciak kochałem filmy z WrusemLi. Lee. Ale poza tym jeszcze skończyłem sobie... House of the Detrimic, bo też wyszedł niedawno i tutaj to już w ogóle jest hardcore, no bo gra jest na pół godziny, tak, tak szczerze. Więc tutaj znowu to jest masterowanie to swoich rodzin.
1: Więc takie były gry. Z
0: automatów. I, i, I Sifu też tak naprawdę, mówię, jakby się przyjrzeć, to też mogłoby się znaleźć na automatach, tak na dobrą sprawę. Tym bardziej, że w Japonii i w kilku innych krajach dalej się, kultywuje się e, kulturę automatu. Także to nie jest tak, że on całkowicie wymarły. No pandemia tak, że zabiła naprawdę nie wdziwy... największy
1: salon gier Segi. Także został zamknięty. No,
0: ale powiem ci szczerze, że... Że House of the Remake dał mi trochę, e, trochę fanu, jednak, ale jednak widać, że to jest nie bez powodu dzisiaj celowniczki, jednak odeszły do lamusa i są takim pieśnią przeszłości. Więc tak mówię, no, w tym tygodniu tak to było, jeszcze w międzyczasie, jak popatrzyłem, że dzisiaj w, w piątek wyszła gra Evil Dead e, the Game, to o której jak się okazuje. Nikt nie słyszał praktycznie w dniu premiery ja w Polsce, słyszałem. nikt jej nie mówił, ja słyszeliście, znaczy, ale nie wiem czy zauważyliście, nikt o tym nie pisał, nie, nawet nie pisali, że wyszedł launch trailer, że gra nie jest w gępasie, w dniu premiery w Polsce była cisza na ten temat, nawet na naszym Discordzie, jak się zapytałem czy ktoś ma, czy ktoś w ogóle w to gra, to się okazało, a to już wyszło? No, i to właśnie mnie tak trochę zasmuciło, bo oczywiście to jest gra nastawiona stricte na multiplayer, i to jest, no nie ma co ukrywać, reskin. Dead no, by Daylight, więc, więc. Ma trip
1: single. Można A, grać okay, samodzielnie. Okej, dobra. Znaczy, dobra, nie mówię, no no to jest to sobie
0: sprawdzę. Ma trip single Aha. po prostu, to jest coś zupełnie innego. nie, inne. bo właśnie jak miało bo miał tryb fabularny to bym się tym zainteresował zwłaszcza, że właśnie przez to, że gra wyszła, to się w końcu zabrałem żeby obejrzeć martwe zło na razie obejrzałem sobie jedynkę dzisiaj, bo zaraz po podcaście biorę się za dwójkę i pewnie dobrze. trójkę, jak starczy mi sił także tak to u mnie wygląda bardzo dobrze,
1: tylko nie oglądaj remake'u <śmiech> okej <Okay. śmiech> to, zwiez... to jest jak z Gwiezdnymi Wojnami po prostu 4, 5, 6 Aha. reszta nie A, istnieje okay.
0: Aha, dobra. Bo jeszcze no słyszałem o serialu i też jestem tego ciekaw. Tym bardziej serial jest zajebiski. Serial, y, okay. jak obejrzysz filmy,
1: łykaj serial. Naprawdę. Y, Okej, okay, jeśli chodzi nie. o Martwe Zło i premierę tego tytułu, to przyznam szczerze, że nawet zastanawiam się, czy go nie zakupić. Problem polega na tym, że fajnie by było mieć z kim grać. I, I to jest największy no problem. No właśnie! I ja nawet nie A to, sprawdzałem... To jest tak jak Dead by the Dead. samemu to to nie idzie, nie? Nawet nie o to chodzi, bo samemu też się można bawić, zwłaszcza jeżeli się nie ma jakichś oporów z używaniem choćby łamanego języka angielskiego podczas gry z towarzyszami. Problem polega na tym, że jednak o wiele bardziej i ciekawiej bym się bawił, gdybym grał z kimś z naszej społeczności. A jednak fakt, że jest ta granica 160 zł. To, no to ogranicza i jeżeli ta gra faktycznie nie zdobędzie popularności tak jak Day, Dead by Daylight, no to może być problem aczkolwiek ma ogromny potencjał jest nie tylko ładniejsza graficznie e... ma większe mapy no, i ma naprawdę bardzo no. fajne i tematyczne, związane bezpośrednio z całym koncepcją martwego zła, wiele takich mechanik, które tam się pojawiają
0: no, to no, ale pokazać? wiesz, co mnie trochę zastanawia, no bo je, e, Trochę mnie to zastanawia, ponieważ z tego, co się tam dopatrzyłem, to w 2019 był dodatek poświęcony martwemu złu. Był. Także to jest takie, wiesz, ja myślałem, że takie było z Jasonem, że stwierdzi, że nie, obrażamy się, chcemy mieć własne Day by date, robimy własne Day by date. Nie, tutaj było kiedyś DLC z martwym złem, więc było, to było. mnie trochę ciekawi, ale podejrzewam, Tylko... że, no
1: gra może paść, nie? Tylko różnica między DLC, które wprowadza tak naprawdę y, tego demona, czy jakiegoś przeciwnika i skórkę dla bohatera jest y, taka, że ona nie wykorzystuje mechanik tematycznych z filmu. Y, czyli... Y, Aha. Grając tym demonem możesz nie tylko przywoływać demony, które walczą z graczami, ale także przejmować kontrolę nad, nad w zasadzie większością elementów interaktywnych, z którymi gracze mogą wchodzić w, jakby w interakcję. Więc możesz przejąć, na przykład oni próbują wsiąść do samochodu. Mhm. Ty przejmujesz kontrolę nad tym samochodem możesz zadać im obrażenia, próbując ich rozjechać. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Możesz zakładać pułapki może w gdzie oni znajdują przedmioty. Czyli na przykład możesz schować tam rękę Asza, albo, nie wiem, wiedźmy, albo jakieś inne rzeczy, które centralnie czerpią garściami z martwego zła sama Raymiego. Bo wiesz, że sam Raymie robił martwe zło, prawda? Nie, nie. Wiesz? Tak, tak. No,
0: no właśnie też dlatego chciałem go obejrzeć. Yy, właśnie, bo jednak... Yy, okazało się, że są rzeczy, które kojarzyłem, ale nie miałem pojęcia, że są z martwego zła. Yy, a jedynkę, to tak... No tak jak zauważyłem, że jedynkę, to jedynka to jest taki przeciętny, bardzo przeciętny slasher. Chociaż yy, mówię, ma parę to...
1: takich fajnych tam momentów. Słuchaj, oni to kręcili yy, tak naprawdę z zerowym budżetem, korzystając z domku w lesie i spora część była później dokręcana w domu czy w szopie Sejmia Remiego, mm. więc tam są sceny, gdzie kamerzysta no i nawet faktycznie... ten samochód
0: to też chyba jest jego
1: e, tak. z tego co tam znaczy, słyszałem nie będę tutaj jakby nie, nie, nie zamieniajmy tego w podcast o filmach jeżeli chcesz coś jeszcze dodać to proszę mm. jednym zdaniem i przechodzimy no, do no teraz to już wszystko Okej, okay. rogaty przepraszam, że musiałeś tyle czekać tak, że... więc witamy cię Babutka rogaty ostatni, ostatni będą pierwszymi, rogaty co u ciebie jak minął tydzień, nadal grasz w Dune? A...
3: W sumie to mało grałem. Oh. <laughs> Nie, w Dune, w Dune mało grałem, więc w sumie zacząłem... Miałem mało czasu, żeby przysiąść do komputera i troszeczkę pograłem albo na konsoli, albo jakieś starocie na, na, na komputerze. Jedyne, co w sumie więcej oglądałem niż grałem, to jest ten, co się podjarywałem strasznie, Song of Conquest, ta, ta taka kontynuacja Heroes of Might and Magic 3, co kiedyś tam e, mówiłem o niej. No to wyszło to fairly accessie, troszeczkę pograłem, dosyć dużo poglądałem i no kurna, muszę ci powiedzieć, że w tym roku dosyć dobre będą te strategie, bo jeszcze e, jeszcze, jeszcze jedna albo dwie strategie zostały do końca roka, tu już naprawdę dwie bardzo fajne tytuły. Tylko, że o Son Kongu raczej nie powiem zbyt dużo, bo e, może 20 minut pograłem kampanię pierwszą. Mhm. Z tym, że przed, przed. Zanim zakup ten, zanim zacząłem grać, to oglądałem dużo streamów i ludzie się strasznie zachwalali. Rzeczywiście jest bardzo fajna klima, bardzo fajna taka grafika pikselowa, to chyba na Unity jest zrobiona, ale to bardzo tak e, wiarygodnie oddaje ten sam klimat, co kiedyś Heroes of Might and Magic 3, nawet troszeczkę lepsze, bo efekty jakieś tam są takie jak się patrzy na tą mapę taki tilt, tilt shift, jeszcze dodawane są efekty cząsteczkowe, że naprawdę klimatyczne burze, takie jakby to, to, to z góry to widać, ta pixelosa jest, ale ma swój klimat. No, dobrze jest też trochę pogadanki tych bohaterów, co się co na początku walczą, gadając z przeciwnikami. Troszeczkę rozwiązania jak w tym, nie Paul ball, tylko jak to się nazywa, country ball hero, że, że przeciwnicy zagadują do ciebie zanim zacznie się bitwa. No ale to naprawdę pograłem może 20 minut tej, tej fabuły i nie miałem za bardzo więcej czasu na to. E, z, z, to grałem... O, jak to się nazywało? Muszę zobaczyć w liście. E, yukur? Yushi Island Express. To jest przedziwna giera, bo e, myślałem, że to jest jakaś po prostu platformówka to się jakimś... Żukiem gnojnym gra, który piłeczkę ciągnie przy sobie. Właściwie on toczy tą piłeczkę, i on potem okazuje, że się wpada w miejsca, w których masz flipery. To jest jakiś platformówka z elementami pingbola, taka przedziwna, kreskówkowa grafika fabuła jest, jesteś tym żukiem, lądowujesz na wyspie, dostajesz odznakę i masz przenieść paczkę z jednego miejsca na drugie i musisz eksplorować mapę, zdobywać jakieś tam, e, nie wiem, punkty, żeby od, odblokowywać te, te flipery. Takie jakieś, nie wiem, pograłem może z pół godziny, to nie wiem na razie, co w ogóle co o tym myśleć, bo to takie dziwne połączenie e, różnych gatunków, że Ha, no, nie, nie, nigdy się z tym jeszcze nie spotkałem, żeby platformą z flipperami były połączona. Na razie to fajnie wygląda, na razie to fajnie się klei, ale nie pograłem długo, więc nie mam to bardzo o czym gadać. Mhm. <burger Cesik> <impreza> to wszystko z, z gierek, nie? Tam, tak jak mówiłem, starocie, jakieś tam bromy, jakieś tam anulatory, jak, tego typu bzdury sobie bawiłem się jak zwykle, bo ja jakoś mam... Za 40 tysięcy Romów, więc od czasu do czasu sobie lubię pograć. Masz co robić.
1: Przepraszam, 40 tysięcy Romów.
3: Yy. No, bo od, od chyba do 99 na ten Internet Archive jest wszystkie do ściągnięcia, więc.
1: Od czasu do
3: czasu sobie ściągam. <laughs> więc mam to chyba już. Mam gdzieś pewnie tyle na dysku wow, wow, wow. poupychane. Rozumiem, to to że masz to, to
1: uporządkowane i ukatalogowane.
3: Nie, to jest właśnie zmora moja największa, że więcej mi zajmuje poukładanie po tego w jakieś sensowne e, katalogi, potem przypięcie do tego odpowiednich emulatorów, że okej, okay, zajął mi dwie godziny, pogram 5 minut Nara, no ara, <głos> no. Ale przynajmniej jak będę miał ochotę, to sobie podejdę do komputera i będę mógł sobie już grać. Już, już wiem, co, co jest fajne, co warto mieć. Okej, okej, okej. Dobra,
1: słuchajcie. E, więc przechodzimy do pierwszego tematu. Mm. E, będziemy mówili o, o opóźnieniu Starfield i Red, Redfall. I będziemy mówili o tym opóźnieniu w kontekście e, jakby pewnej obietnicy, która wiadomo, że tu troszeczkę robimy hiperbole z tego, no ale o czymś warto by porozmawiać. A Microsoft, jak ostatnio ma tak dobrą prasę, że jak czasem mu się noga pod, potknie, to my wiesz, wiecie, posiadacze konsol, Sony, po prostu skaczemy z radości. Więc <śmiech> chciałbym tutaj jakby powiedzieć o tym, że chyba 10 czerwca 2021 roku na oficjalnej stronie newsxbox.com pokazał się wywiad, który między innymi mówił o tym, że Microsoft dzięki temu, że zakupił tyle studiów obiecuje, że przynajmniej jedna gra AAA będzie trafiała do Game Passa na kwartał. Czyli na kwartał, czyli cztery takie gry powinny trafić w roku. Dobrze liczę? Tak jest. Okay. Mm -hmm. Więc w chwili obecnej, do końca roku 2022 żadna duża AAA-owa gierka nie trafi do Game Passa. I... O nie. O nie, dokładnie. Co oczywiście sprawiło, że fani nie są do końca zadowoleni. Zresztą od tego jest internet, żeby wy wyrażać swoje niezadowolenie. Ja jestem ciekaw, jak wy to widzicie. Może zaczniemy od Rogatego. tego. Ty mówisz, że ostatnio si siadasz sobie do konsoli, bo masz mało czasu. Wiadomo, że jakbyś miał Starfielda, Pal licho, czy byłby na PC, czy nie, to nie jest gra, która wymaga mało czasu. Nie? Ale taki mm -hmm. Redfall to już jest strzelanka. Jak, jak ty widzisz tego typu opóźnienie w kontekście jakby tej obietnicy jednej gry w AAA w Game Passie na kwartał? Czy ilość gier w Game Passie, którą otrzymujesz, sprawia, że tobie akurat nie robi to różnicy?
3: Nie, nie mam za bardzo na co narzekać, bo... Ech, bo to głównie chodzi o Triple od Microsoftu, no to rzeczywiście Triple od Microsoftu raczej ostatnio nie wpadają, no ale ten Guardian Galaxy raczej do aaa można by zaliczyć, więc wpadł do tego e, gameplaysa. Ale oni i... mówili
1: o Triple z ich własnych studiów, których mieli w momencie udzielania wywiadu 23. Tak, hmm. Czekaj, e... Cytat był następujący. E... At least, one, at least one first party game every quarter go, will go to uh, Game Pass. Mm. Więc no. w chwili obecnej do końca roku żadna gra first party nie trafi do Game Passa.
3: No nie, żadna nie jest potwierdzona, że trafi do Game Passa, to, to też z tym się zgodzę. No chyba, że zaliczasz Grounded jako Triple ja chyba nie, raczej nie, nie. Nie, nie,
1: to jest, wiadomo, że to jest double. Ja mówię o takich gierkach właśnie jak Redfall, takich jak Starfield.
3: Ale ja Redfalla nie rozpoznawałem jako Triple ja za bardzo, szczerze mówiąc. No, być Bo może. Bo to w sumie mało było widać. Teraz ostatnio wyszła ta jakaś giera podobno tematyce o wampirach, więc... Vampir Masquerada
1: e... Blood, coś tam.
3: Bloodline. No widziałem, że dosyć dużo streamerów miało zapłacone, żeby w to grać. I całkiem, taki Battle Royale, tylko że z wampirami, całkiem dobrze wygląda, tylko że jest alternatywa po prostu do tego. Nie ma tego w Game Passie, no ale okej, okay, no. Z, z Nie wiem, no, ja nie widzę wielkiego zaskoczenia, że Redfall zostało przesunięte. Troszeczkę mnie może zdziwiło, że... Startfielda przesunęli, skoro już ponad rok temu podali datę i byli pewni, że nią trafią, mm -hmm. a tu jednak Zong, że nie, no ale to, to to chyba dobra wiadomość z mojego punktu widzenia, bo to chyba, już, jeżeli chodzi o Strikle, BFST, to oni przesuwają swoje gry dosyć często, bo i ten Tokio, jak te nie
1: przesuwa Tokio. swoich gierek, swoich własnych gierek. To jest jedna z pierwszych jeźdźców. Te trupy nie lat. przesuwali
3: ze trzy czy cztery razy? Czego? Ale. Od czego? Ale nie, nie,
1: mówię o, o, o y, Gierze. konkretnie Game Studio. Od... Tak. Nie mówię o deweloperach, no, którzy No Czasu pracują.
3: Obliwiona nie przesunęli technicznie żadnej gry. Dokładnie. Wolali, w, woleli I wyszło wydać i to, wydać, i przy z... Falloutie wyszło, oni byli też twórcami, współtwórcami Fallouta 76. Wyszło im na gorzej. Teraz tak. przesuwają o, o nieokreśloną końca liczbę miesięcy, więc...
1: Pierwszy, pierwsza połowa 2023, więc zakładam, że tak naprawdę nie są pewni.
3: Bo... No właśnie.
1: To jest właśnie to, że oni powiedzieli, że przesuwają to na pierwszą połowę zarówno Starfield, jak i nie wiem, czy Star, Redfall także. Ale w każdym razie pierwsza połowa 2023, więc do czerwca mają
3: hmm. czas teoretycznie. Mają
1: jeszcze dodatkowy rok ponad.
3: Hmm. No, no tak, tak jak mówiłem, ja tam nie widzę wielkiego problemu. Bo I tak będę miał na co grać i na konsoli, i na, na Game Passie, nie, więc... <śmiech> Mam jeszcze inne platformy, więc nie jest tak, że o Boże, nie mam co grać na Xboxie, bo mam ponad setkę dobrych gier, które jeszcze mógłbym tam ograć i pływa po mnie to jak po kaczce, że że, że przesunięty premiera. Tak jak mówiłem, to wyjdzie pewnie na, na dobre grze. Przynajmniej w teorii. Więc... No tutaj Game Pass jest w
2: bardzo fajnym położeniu, bo on w sensie. Jeżeli słyszymy o Game Passie, to słyszymy tylko same superlatywy, nie? I to od, od absolutnie każdego, zarówno casuali, e, pana w sklepie, jak i hardkorowych graczy. W sensie Czyli to nie jest od
0: każdego, ale te głosy niezadowolenia bądź sceptycyzmu są nie, bardzo nie, często tak wygłuszane, nie nie, nie no, się z tą strony, w sensie... to one są dosyć w śmieszne. Sensie... Po, powiem ci ja tak,
2: to. nie wiem czy dostaniesz, w sensie znajdziesz osobę która ci powie, że Game Pass jest na przykład nieopłacalny. Albo, że to nie jest fajna usługa. Albo, że nie warto sobie go kupić. W sensie, po prostu ja jestem więcej niż pewien, że zarówno najbardziej, w sensie najbardziej zielona osoba, która usłyszy o tym, jak i najbardziej zagorzały fan PlayStation, który śledzi branżę, powie ci to, że to jest naprawdę fajna usługa. Zresztą, z której Sony... I teraz troszeczkę musiało zaczerpać mówię troszkę i to jest tutaj chcę żeby to wybrzmiało także absolutnie nie, nie, nie uważam żeby Microsoft był w jakkolwiek słabej sytuacji bo powiedziałem oni startują z bardzo fajnego poziomu i to co jedynie może się tutaj pojawić to no okej okay, ale dalej w sensie, no, stało się szkoda ale dalej to jest, nie wiem, usługa, którą możesz sobie wyrwać na promocji za 4 zł za miesiąc i dostajesz masę gier. No, jasne, możemy tutaj pytać o jakość tych gier, o, o to, no, czy jest faktycznie tam coś dla ciebie, czy, czy cokolwiek innego. Moim zdaniem no, fajnie by Knedlic, było... masz ilość...
0: Ale musisz A, nad jakością, jakością pracować, nie?
2: Tak, tak. Tutaj, wiesz, 100% zgody ja, ja też mam taką... Ja też tak uważam troszkę, że, że ja bym wolał, wiesz, zapłacić i, i dostać trzy zajebiste tytuły, w które na pewno będę chciał zagrać. No ale znowu, no tutaj, jeżeli idziesz na ilość, to większa szansa, że, że trafisz do, do, do kogoś, nie? I, 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 chyba, I chyba tak jest. Tak, tak jak mówię... To, Dość fajnie tutaj marketingowo ten Game Pass jest położony, także wiesz, tutaj wy, wystarczy, że wyjdą z argumentem, no słuchajcie, okej, okay, ale wyobraźcie sobie, że za następne kilka miesięcy dostaniecie mega dopracowane dwa tytuły. Zaraz, Czy... zaraz, to jest Bethesda.
1: Opowiedzenie mega dopracowane to jest sprzeczność logiczna.
0: Słuchaj, słuchaj, no nawet... ty, ty wiesz, to, tak że powiedzieć, teraz nie nie? rok plus jeszcze są w Xboxie, to może jednak właśnie to było takie ej, zróbcie chociaż raz dopracowaną grę. Znaczy, chciałbym jeszcze tutaj
1: przytoczyć tweeta Jasona Schreiera który w zeszłą wiosnę przed E3 rozmawiał z osobami, które pracowały nad Starfieldem, które były ekstremalnie zaniepokojone ogłoszoną przez Bethesdę datą, czyli ten 11-22. Bardzo często padało tam słowo, że to będzie następny cyber Cyberpunk. I oczywiście dobrze, że Bethesda go przesunęła, ale pamiętajcie, że Cyberpunk też był przesunięty o rok. No. Pamiętam? I wiemy, no, co no, dostaliśmy, więc ja się martwię, że największym problemem jest. Bym Starfielda... powiedział.
0: Słucham? Nawet o dwa lata był cyberprzesunięty prawie. No, no, był że. przesuwany
1: dwa razy, ale ja najbardziej obawiam się Starfielda nie pod względem tego, że to będzie, nie wiem, biedny świat, czy będzie mało kontentu, tylko silnik, na którym gra była tworzona przez tyle lat mimo swoich wszystkich upgrade'ów, które na pewno zostały wprowadzone, co widzieliśmy już na fragmentach in-engine, które były pokazane w materiałach, nadal będzie działał na wielu systemach, które sięgają tych, że tak powiem, nieszczególnie miło wspominanych gier, czy bugów od BTSD. I to jest jakby to, czego się obawiam, ale... Ale
3: to już będzie, będzie bardzo dobrze wspominane przez ludzi, którzy lubią bugi od Bethesda, czy glicze czy... Glitche, czy... Przygłupkawe rzeczy, które się dzieją przez Engine BFS. No, to, to jest może klasyka tak. tego świata, też nie. Ale
1: to też nie może, to jest pewnego rodzaju klasyka, ale nie powinna być wyznacznikiem tego, czego oczekujemy od tyłu, który jest stworzony od, niektórzy twierdzą, 15 lat koncepcyjnie, a faktycznie od jakichś 7 czy 8.
3: No i właśnie dlatego zostało przesunięte najwidoczniej, poszli porozum do głowy po Fallout 76, że. No dobra, może jednak nie wydajmy tego w takim stanie. Może też jest stan samej gry dosyć dobrze, ale niestety wszystko wokół e, kuleje. Czy to, nie wiem, z jakieś tam usługowe części, czyli ten e, Bethesda Store, czy Bethesda Mody, czy, czy edytor... E, świata nie będzie dostępny na premierę i uznali to, że może jednak weźmy, popracujemy nad czymś, co będzie zaraz po premierze dostępne nie jak w, w, w halu, gdzie no, trochę się wysypało że nie ma po skończeniu kampanii i rozegraniu pierwszego sezonu z dwa tygodnie nie ma za bardzo co do roboty za bardzo w tej grze. Oprócz fajnego gameplayu, nie? Mhm. Więc może pracują nad, nad tym, żeby oprócz podstawowej samej gry był jeszcze, nie wiem, właśnie możliwość modowania na dzień dobry, na dzień pierwszy, czy możliwość edytowania, czy jakiś edytor questów. Może o to też rozchodzi się. Nie wiem. Nie wiem dokładnie powód, dlaczego zostało przesunięte. Nie wiem, w jakim wygląda w tej chwili stan gry, bo nie pokazali tego. Dowiemy się tam w przyszłym miesiącu, od 12, bodajże, więc na razie nie mam się za bardzo czymś. No, w
1: moje urodziny. Także... Tak pamiętamy, pamiętamy, że w wtedy... No, może
3: pokażą coś, coś, coś takiego, że ci, o dobra, to kupujesz na urodzinie i prostu, nie?
0: Wiesz co, nie, ja się właśnie obawiam, że znowu będzie, tak jak było w zeszłym roku, znowu 60 gier pokażą, ale one ukażą się kiedyś. Nie w tym roku, ale, A, ale kiedyś może się To jest
1: Słuchajcie, to jest taka tradycja Microsoftu i Xboxa, że co roku, każdy rok, kiedy jest ich event, jest najlepszym rokiem w historii Xboxa, w którym przesuwają te gry, które obiecują na kolejny rok. I to jest, dla mnie, nie, nie mówię Nawet tego złośliwie. Nawet dzisiaj widziałem taki mem. Nie mówię, nie mówię tego tak złośliwie. Chodzi mi o to, że to mnie już bawi, bo nawet tak jak Baden powiedział, że naj, najbardziej zatwardziali, ale nadal logicznie myślący fani PlayStation nie są w stanie zaprzeczyć opłacalności i wartości jaką ma Xbox Game Pass. Tak wydaje mi się, że najbardziej zagorzali fani Xboxa czy Microsoftu czy samego Game Passa już nie są w stanie zaprzeczać temu, że to jest zabawne. Ile razy Microsoft zapowiadał najlepszy rok w historii Xboxa i ile razy ten rok był przesuwany na kolejny. I te mm -hmm. memy tworzą się w zasadzie same i jesteśmy w takiej dosyć śmiesznej sytuacji, bo po raz kolejny mamy sytuację, w której Microsoft, znaczy, przepraszam, nie Microsoft, wydawca gry, Stwierdził, że potrzebuje więcej czasu, co niestety wypada niezbyt korzystnie w całym obrazie, który Microsoft sam sobie generuje, PR-owo, ale no przyznacie, że to jest już pewnego rodzaju tradycja. Powinni to. Znaczy, tradycja, ale też
0: i jest, jest to trochę smutne, bo jednak wiesz, no jak nie. ktoś kupił y, te nowe konsole, bo wiesz, nawet nie już mi chodzi o ogólnie ten, tylko że po prostu kupił nowe konsole, bo zobaczył nie wiem, nowego Hellblade'a, bo zobaczył, nie wiem, e, tego Eplectail'a nowego i się okazuje, że no sorry, w tym roku go nie będzie. I to tak słyszysz od dwóch lat, to wiesz, mówię, można deliberować nad tym, która konsola jest lepsza technicznie, która ma lepszy abonament i tak dalej, ale tak naprawdę i tak wszystko rozchodzi się o gry i jeżeli właśnie tak ci spojrzeć, no to biorąc pod uwagę jeszcze, że gry od Microsoftu po jakimś czasie i tak trafiają na konsole konkurencji, patch medium, patch the Ascent, no to jednak tak patrzysz na to, że generalnie w te dwa lata, które zaraz miną od premiery tych nowych konsol, no to Xbox na razie nie ma za wiele tytułów, które zachęcały cię do kupna albo utwierdzały cię, że warto było go kupić. Tylko równie dobrze, możesz zostać na starym Xboxie One i nad dalej będziesz się dobrze bawił, tak no, na dobrą to sprawę. To samo możesz powiedzieć o PlayStation
3: 4 i 5. Znaczy, nie wiesz wiadomo, co, tak, powodów, ale... Nie, nie widać za bardzo powodu, żeby PlayStation 5 musiał mieć na dzień dzisiejszy, bo znaczy, wiesz to tak, ale z drugiej formowa. strony
0: coś jednak wyszło, z, czo, z czegoś możesz zbudować sobie bibliotekę, nie? Coś już, wiesz, bo zawsze było tak, że po no, tych dwóch to, latach... To
3: samo możesz powiedzieć o Xboxie, więc musiałbyś na konkretach się troszeczkę Znaczy, e, przepraszam, opierać. że wam wejdę, bo... No. W...
1: Mam wrażenie, że będziemy się zaraz przerzucać
3: jakby argumentami z dwóch stron. Podobno no właśnie tutaj... chyba o to chodzi w tej konwersacji, no bo no, tak. mówimy z jednej strony, że nic nie wyjdzie od Microsoftu z, od ich studiów w tym roku niby rzeką, no ale Deadloop jest ich, wyjdzie w tym roku na Xboxa, więc no to jednak jest jakaś tam giera, No tak,
0: nie? ale to jest mimo wszystko gra z zeszłego roku i też tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz dorzucić, że no mówię, dla mnie to właśnie taka, i mówię, ja już widziałem nawet tutaj na naszym e, serwerze, e, chyba Simok nawet właśnie pisał, że jeżeli w, w przyszłym roku tak e, sytuacja się powtórzy, no to będzie można powiedzieć, że ci co kupili, że kupno nowych konsol Xbox było trochę scamem, no. To jest trochę na, y, mocne określenie, ale coś w tym jest, bo jednak Game Pass jest taką trochę zasłoną dymną, e, mimo wszystko. Tak trochę, że stu, No masz cieście, kupiłeś, y, masz co robić, nie? nie? Ale w środę się. wiesz co, ja mam no też tenek. takie spojrzenie, że w sumie jeżeli odjąć tak samo, bo mówię, prawdopodobnie God of War wyleci też z tego roku i już są właśnie pogłoski w momencie jak wyszło, że Redfall i Starfield w tym roku nie się nie ukażą, no to wyszło, że prawdopodobnie Starfield, God of War i Breath of the Wild 2, czyli hitowy, każda gra hitowa z każdej platformy ukaże się tego samego dnia w przyszłym roku, co jest ciekawe, ale z drugiej strony ci pokazuje, że znowu, okej, okay, wiosna nam trochę powiedzmy tych tytułów ogólnie, nie mówię tylko, że od Sony, ale ogólnie trochę nam dostarczyła fajnego kontentu którego można teraz sobie nadrabiać, ale jak patrzysz na drugą połowę roku, no to jest trochę bieda.
1: Okej, okay, ja... chciałem tylko powiedzieć, że Simok napisał, że PlayStation Studios wydało w tym roku więcej g gier na game, na game Passa niż Xbox Game Studios. Bezbekowe. To jest Ale To jest, jest, to jest zabawne.
0: Trochę tak. Ja widzisz, chciałem... PlayStation nawet z BTS-em tutaj pomagają w rozwoju Game Passa. Ja Znajdźcie chciałem... naszą dobrość. Dobra, daj Badylowi
2: dość do słowa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że a propos tych gier, to nie możemy bazować na przykładach, które pewnie gragi będzie mógł wymienić, ale to jest, nie Demon's, Demon's Souls, Ratchet and Clank, Returnal. Nawet możemy podczepić tutaj, nie Death wiem. Deathlop.
0: Lub... Ghostwire Tokyo, czyli gry, które trafią zaraz do Game Pass'a, ale mimo wszystko jednak na razie są wyłącznością tak, Sony, tak. Kena.
2: Głupi... no Kena była też na epiku.
0: No trochę tak, ale Ale wiesz.
2: te same ekskluzywy, nie wiem, głupi astrobot, w sensie te wszystkie gry naprawdę niosą ze sobą zajebistą wartość, przynajmniej moim zdaniem i... i, i. Ty nawet
0: indyczki były ekskluzywnie na Play'a piątkę, nie? nie? Mówię, że nawet indyki tam, nie wiem, e, no, The No, właśnie.
2: ale właśnie. Także ale wiesz, tutaj, tutaj mówię, mówię, nie, że nie było że...
3: żadnych gier, nie było żadnego Halo, nie, że nie było żadnej Forzy, nie było Psychonautsów. Tamtym roku! Ty... No ale o... mówiliśmy o grach, no, które no. jeszcze w 2019 przed chwilą wymienialiście, które w 2019 już na premierę, więc no dobra, no to okej. Także, to znaczy, tak jak powiedziałem...
0: A w tym no... roku co? Będziesz miał tylko Forze Motorsport 8, o ile ją zapowiedzą po oficjalnie. oficjalnie najprawdopodobniej.
3: Nie wiadomo jak tam sytuacja ze Stalkerem, bo to wątpię, żeby wyszło podobnie Stalker na pewno
0: się teraz nie ukaże przez wiadomą sytuację. No to to mi pewnie też wylatuje. Też wylatuje wpadnie. ci na święte nigdy. Okay, no no ale Atomic Dark Knight
3: już na pewno, w, na pewno wpadnie z tego co mi wiadomo, bo to było w zeszłym roku zapowiedziane na zeszły rok, no to teraz już było przesunięte, więc mhm. coś, coś się pojawi, tak co, więc no Skorm też chyba w tym roku na już się pojawi, bo to już było zapowiedziane na zeszły rok.
0: Chyba tak, teoretycznie tak, ale właśnie to jest problem, że właśnie dużo mamy gier, które powinny się w tym roku pojawić, a bardzo mamy, mamy ogólnie z obu stron innych wydawców, mamy bardzo mało pewnych dat na jesień. Nie jest to mówię, to nie tylko ten, bo mówię, z Sony, jak odejmiesz teraz go do to Sony nie ma nic poza Force Paulken, który jest Square x i może być za jakiś czas też nie wiem, na, na Xboxie. Eee, I mamy no, Hogwarts Legacy, które jest multiplatformowej. No i to jest wszystko na ten rok, co Sony na ten moment oferuje. Więc ogólnie w tym roku mamy bardzo słabo zapowiada się jesień.
2: Tak dla mnie będzie, to będzie czas, żeby nadrabiać tak naprawdę, a jeszcze chciałem się odnieść do tego co powiedziałeś że propos skamu na Xboxie nie zgadzam się zupełnie, bo Xbox niesie za sobą e, wartość w sensie to, że sam w sobie jest konsolą, na, którym, na której możesz odtwarzać gry z poprzedniej generacji, masz Game Passa i tak dalej absolutnie się nie zgodzę, że jest to w żadnym stopniu skam i kropka nie, no tak, nie, ale... nie wiem w ogóle na jakiej podstawie ktoś mógł wysnuć takie, takie, takie. Na podstawie taki chcę, żeby
1: mnie klikali w sieci.
2: Oh, okay. ale, ale
1: zgodzisz się, że jeśli chodzi o Xboxa, to nadal największym magnesem dla Xboxa jest właśnie oferta Game Passa.
0: No tak, pewnie Bo... że to. Bo... Tym bardziej, ta że Polityka spojrzysz... Microsoft jest od kilku
3: lat, chyba od pięciu, nie? że promują na pierwszym miejscu game passa, że nawet nie uznają Sony jako swojego. Jako konkurencję, tylko bo chcą mieć streamingową przewagę w mogą świecie nie, gier. Mogą nic.
1: nie uznawać Sony jako swojej konkurencji, ale nadal to, że oni nie no w uznają, świecie, to nie znaczy, że z nimi nie konkurują. Sony są
0: mi. wielką konkurencją, no bo no, jednak... Tego się nie da uniknąć. Tym bardziej, że Xbox wszystkie swoje gry zapowiada póki co. Nawet nie chodzi mi też, tak, że wydaje, ale zapowiada bardziej tak cross nie nawet nowa Forza, jeżeli wierzyć plotkom, ma być też na starym Xboxie. A jednak jak zobaczysz na zapowiedzi PlayStation, to one w większości są na o, next geny i. Proszę to cię. Sony za rok na 100% czy na za dwa lata, w końcu się odetnie od PS4 i Ach. będzie koniec, a Xbox nadal zostanie słanem.
1: Nie, nieprawda, nie zgodzę się z tym, bo to jest naciąganie e, informacji, które i tak Sony jest w stanie zmienić z dnia na dzień, tak jak zrobiło to w przypadku Horizona, tak jak zrobiło to w przypadku Spidermana, bo mówili, że wierzą e, w, na, w, w, jakby w rozdział Generacja. generacyjny, a i tak wydali to z powrotem na poprzednią generację. Więc to jest takie opieranie się na tym fakcie, który akurat popiera twoją teorię. Co nie zmienia faktu, że Xbox w chwili obecnej jest na okresie dwuletniego wsparcia dla obu systemów, który obiecał na początku. I dlatego niektóre gry zostały przesunięte według mnie w premierze po to, żeby się móc jakby odciąć od Xbox One. A i żeby móc osiągnąć pełny potencjał, czy możliwość wykorzystania większego potencjału, który oferuje konsola Microsoftu. Więc to nie jest tak, że Sony jest tutaj jakimś awatarem zmiany nextgenowej, bo nie, no samo oczywiście, Sony robi że nie, bo też takie, wydaje crossgeny, że... Prosgeny, nie? No właśnie. A, ale,
0: je, ale jednak coś wydało na, na swoją nową konsolę Microsoft tylko, też. nie? Microsoft też. No, parę tytułów jest, ale jednak jest ich... Zauważalnie mniej niż e, na plejaka. Nie? Nie, nie mówię, że ich w ogóle to znaczy, zdefiniuj zauwa
3: zauważalnie mniej. Dwa tytuły mniej? Trzy tytuły mniej?
0: No to Wiesz, co? co tak. No dobra, no, z trzy ale no, ja bym bardziej wierzył, że połowę, tak? Jeżeli powiedzmy. Ja, yeah, to brzmi. E, to już można dać na główek. Na no. to, to już się Jeżeli klika. Na dało 10
3: lx raz... Microsoft 5 tylko, to
0: już chujowo, nie? Rzeczywiście brzmi. Tak. Nie mówię, że chujowo, ale słabiej. Aha. Jest. Mamy. Że tak. tak no no, mamy znaczy, to... No ładnie, ładnie to brzmi. Ładnie
2: to brzmi, masz wysyłać do PP nie, na, na główek zajebisty, nie? Tak jest, trochę tak jest. Ale Microsoft to, oszukał no... swoich fanów. To znaczy prawda jest taka, że jak Microsoft się za chwilę uruchomi z tymi swoimi studiami, to nie będziemy kurwa wiedzieli co się dzieje, bo będą wypluwać tytuł za tytułem, a przynajmniej taką mam nadzieję i tego tego życzę wam wszystkim ludziom, którzy nie mają co robić tylko grać, bo, bo tak może być, w sensie ta liczba dwudziestu, tak, paru studiów 8, nie bierze się... 28, no prawie 30 studiów, e, które już coś tam robią i, i, i dłubią, no nie bierze się znikąd i no tak jak mówię, zdziwiłbym się jakby było inaczej w ciągu, nie wiem... Roku, ale wiesz co, tutaj że... odnosi okay, się... Ja wiem, przepraszam, nie, grabi, ale myślę,
1: że tutaj akurat skończymy tym pozytywnym akcentem na rzecz Microsoftu. Przepraszam, to jest że się za pozytywne... tak utnie, ale musimy o, może... przejść do następnego... No bo okay. dajesz Microsoftowi ten kredyt no zaufania tak, no związany z ilością studiów i ilością tytułów, nad którymi pracują. Um, więc możemy spokojnie przejść do następnego tematu, do tytułu Gotham Knights, który z kolei wow. porzucił poprzednią generację na rzecz być może stworzenia czegoś wyjątkowego i przedstawili nam ostatnio gameplay pokazujący w akcji dwie z trzech postaci, którymi będziemy mogli sterować, bo mamy tam Nightwinga, mamy Batgirl i mamy Red Hooda. Nightwing posługuje się, jak to się nazywa, batan, te takie pałeczki, Perku Banana. Tak, nazywają się kijki do perkusji, wiadomo no? Red Hood posługuje się gumowymi kulami, a Batgirl jest tak naprawdę żeńską wersją Batmana.
2: Podobało mi się jak powiedzieć, wiadomo Red Hood
0: posługuje się gumowymi kulkami, to jest takie oczywiste, nie? Znaczy, no nie, nie oczywiste nie, by było jakby Red Hood posługiwał się tym co jest w jego nazwie, czyli Czerwonej kapturem kapturki, albo koszykiem ze słodkościami okay. z czerwonego kapturka, nie?
1: Okej, okay, żeby tutaj była klaryfikacja, żeby się Badylowi kulki nie kojarzyły zbyt dwuznacznie, chodzi o gumowe kule wystrzeliwane z jego pistoletów. No. No prze a
2: no to wiadomo. minutowy tak.
1: gameplay pokazywał zarówno walkę, jak i sposób przemieszczania się, jak i troszeczkę jakby aktywności, które można podejmować poza wykonywaniem misji w grze, która będzie pozwalała na dwuosobowy kop, drop in drop out, związany z połączeniem się sieć, przez sieć. Kto chciałby zacząć? Nie Ech. wszyscy naraz. Na <laughs> to jest,
3: to jest o, ten... ciekawy temat. Ja troszeczkę porównywałem to z poprzednim pokazem i tak. Nie wiem, nie jestem jakoś specjalnie e, zachwycony. No, wygląda tak, jakby brakowało dużo polerowania tej grze. Słabiej to mu trochę wygląda. No pod względem walki niż poprzedni Batman, tak? Nie, kanciasto strasznie, niedopracowanie to wygląda. mniej zrobiony. Może wina nagrania tego wideo, że było bardzo takie mało wyreżyserowane. Ktoś nieudolnie grał może... momentami, nie? Tak było. No, widać, no tak, że... takie. Widać było, że albo właśnie słabo ktoś grał, albo AI trochę nawalało i nie za bardzo wiedziało jak poznalić sobie z tobą jako przeciwnikiem, jak tam zmieniali nawet te na postaci. <grymne> powiedzcie mi, tak, zrobię
2: taki off-top, powiedzcie mi, jak to jest, że sami powiedzieliście, że jakby ktoś nie umiał grać, jak to jest, że pady trafiają do rąk ludzi, którzy generalnie nie wiedzą, co się z nimi robi? Nie ma tam jakiejś osoby, która by była kompetentna, w, nie wiem, pada czy coś? Wiesz co? To, to mnie zawsze śmieszy, bo na konferencjach też nieraz tak jest, że dostają pandy ludzie, którzy nie wiedzą, co się
3: tam generalnie robi. Z, więc... z jednej strony to no, ma trochę rację, że kogo to tam dali do, do pokazywania swojej gry, a z drugiej strony... Tyle rzeczy przy takim demie może pójść nie tak, że to może było najlepsze. Może to no, był nie. jedyny dobry run, który się nie, za, nie skraszował, nie? Okay, Dobra nagrane, no, 30 no. sekund, dobre jest, kat, to i się gra nie skraszowało i żadne bugi nie eksplodowało, jakieś ciało w powietrze, nie, nie, jakieś modele się nie posklejały. Może to był jedyny taki dobry run, który nie było widać bugów i frame framerate nie leciał na ryj, więc... No, no. Okej, okay, to nie master. będę narzekać, że ktoś nie umie grać w grę, w która jest, jest jeszcze nieskończona i może działać jak chuj. No. <laughs>
1: Okej, okay, ale mówisz, że porównywałeś to z poprzednimi grami z serii Arkham. W sensie tak mm -hmm. i, i
3: co, tym co... playem, który tam na tą. To też chyba oni. Wzrok temu był ten, co wchodzili na, na budynek ob, lodem ob, obkuty czy coś w tym stylu. To też był ten sam gameplay. Tam bardziej simne Matrix Experience było pokazane, a tutaj było taki bardziej od misji do misji. To dobre jest, bo ja lubię takie, żeby można było sobie pochodzić i popatrzeć, jak rzeczywisty świat w tej grze wygląda, a nie takie same skryptowane cutsceneki za cutscenekami, ale tutaj właśnie też to Dotarliśmy do nowej lokalizacji, wchodzimy od razu dalej i idziemy od razu do pierwszej walki, gdzie no pacing był zły, po prostu nie pokazywali otoczenia, nie zwiedzali za bardzo okolicy, od razu naparzamy się, transport kacenka i naparzamy się, nie ciekawe nagrany po prostu, nie to, że źle totalnie gra wygląda, o mój Boże, tylko po prostu słabo zaprezentowana moją zdaniem
1: Badal, jak, jak ty oceniasz to, co pokazali? Ten gameplay, z, y, sama walka, czy faktycznie kojarzy ci się z jakimiś dobrymi wspomnieniami z serii Arkham, czy na przykład nieszczególnie? Nie jak, jak to u ciebie wygląda?
2: Ja nienawidzę Batmana i gier tak <śmiech> samo nienawidzę Batmana. E, nie wiem, to znaczy tak przemknąłem przez, ten, przez to wszystko. Jest to ładne. Trochę nie mój świat, cferki ci bohaterowie w tych swoich śpiesznych kostiumach. A podobał Ci się e... glider z Fortnite, którym Nightwing podróżuje? Nie. A to było dobre. Widzę, co tu zrobiłeś, kolego. E, tak, to było... Nie, no, nie wiem oczywiście, o co chodzi, ale no... Ła ładna jest ta gra. Tyle mogę powiedzieć, bo... No bo, nie grałem
1: w, w inne gry z serii
2: Próbowałem, ale, ale totalnie nie mój, nie mój klimat. Gameplayowo domyślam się, że to jest w ogóle no coś niesamowitego. Wydaje mi się, że można śmiało to porównać do Spider-Manów. Jak nie nie wiem tutaj pewnie, pewnie by to było o wiele lepsze, ale... Ale, ale nie, więc poza tym, że ładnie to wygląda, to jak to miasto pod wpływem tych, tej burzy nie? Do pojawiającego się piorunu, jak ono, pioruna, jak ono nagle rozświetla się, to jak wyglądają te jaskinie i padające światło na, na okoliczne skały, no to, to jest fajne i to robi wrażenie. No ale jakoś mi nie pasuje to, że nie wiem, wchodzi tam później gość w masce niczym Zorro i wygląda tak śmiesznie. No, to, to jest kompletnie nie mój klimat, nie? Tacy... A potwierdzili, że Zorro za miesiąc będzie was własną grę? No, no i proszę, takie hmm. e, taka ciekawostka. Tak. E, Zrobo bo... zostawić do następnego tematu, ragi.
1: a skoro <laughs> się już odezwałeś, to nie męczmy dalej Badyla, któremu ewidentnie człowiek nie toperz, nie leży. E, <słuch> jak ty oceniasz ten gameplay? To, co pokazali względem twoich poprzednich doświadczeń, bo zakładam, że jakieś miałeś.
0: Tak, no ja przeszedłem właśnie całą serię Arkham, nie licząc tego spin-offu, za którego właśnie odpowiada to samo studio, które zrobiło Gotham Knights. I powiem ci szczerze, że no jak dla mnie, no to mm, wygląda trochę jak Reskin Arkham Knights 2.0, tylko uczucie troszkę podciągnięte, chociaż nadal nie powiedziałbym, przynajmniej oczywiście to jest Prezentacja była na pewno jakimś tam wczesnym bildzie i tak dalej, ale na razie to ja nie widzę zasadności, dla której mielibyśmy tę grę odcinać od starej generacji i przeznaczać ją na razie tylko na nową generację. To może rozmiar miasta? Może czasem ringów? No, znaczy, y, rozmiar miasta plus to, że y, będzie cztery postaci, mimo tego, że y, jednak tylko dwie osoby będą miały y, w kooperacji, więc to tak, jest trochę takiego części budżetu. I, no i tak w animacja nawet widzę, no, w interfejsie widzę te bo No, no okej, okay, tam jak widziałem tego chyba tam y, Nightwinga, który tam szybował w powietrzu, to tak to trochę wyglądało jak z Fortnite'a.
3: Hmm.
0: jak dla mnie, to tak mówię, jakoś to mówię, będzie, ja też nie będzie jestem Będzie crossover nie...
1: i promocja gry na pewno w Fortnite na 100%, będzie e, można glidera e na Pewnie zdobyć.
0: tak. Czy mówię? ja też to nie jest mój świat, podobnie jak u Badyla, ale powiem Ci szczerze, że na, na razie to nie, nie, nie przekonują to jakoś mnie bardzo i jak dla mnie to jest takie... Tutaj naprawdę to jest dla mnie takie piąta woda po kisielu po Batmanie, nie, że tak, no, ci bohaterowie jakoś nie wyglądają, że wow, chcę mi zagrać, że jest to coś zupełnie innego. Plus jeszcze jednak, mimo tego, że zapowiedzieli, że nie będzie mikrotransakcji, ja niestety tutaj widzę takie spore pole, gdzie może cały czas powiedzieć, że, no mówiliśmy, że nie będzie mikrotransakcji, ale no, ale gracze sorry, chcieli jak więc was nie słuchamy. Wyszło. Tak, i, i mówię, no jak patrzyłem, że mówię, mamy te różne kostiumy, to, że tam będą boostery, które będą przyspieszały niektóre akcje, to mówię, m, trochę mi to śmierdzi, że ta gra może przez to gdzieś tam e, zamienić się w kolejny love service, który umrze po miesiącu czy dwóch. Więc tak mówię, no na razie bardzo sceptycznie podchodzę do tego Gotham Knighta, ale przyznaję, że kolekcjonerka z figurkami jest całkiem, całkiem fajna.
2: Mhm. Hmm. To znaczy, jak ktoś ma zamiar kupić tę kolekcjonerkę, to nie róbcie tego.
0: Znaczy, ja bym kupił kolekcjonerkę, ale już bez gry. Tak jak to mieliśmy na przykład to... z Mass Effectem, nie? Ojeje. To, to
2: <laughs> jest tak, to, to ma sens w tym
0: wypadku. Wiesz o co chodzi, że bardziej mi się podoba kolekcjonerkę niż sama gra.
2: No okay. to coś, coś w tym jest.
1: Dobra, no więc jeśli o mnie chodzi moje wrażenia z oglądania tego gameplayu, to przyznaję, tak jak Badel powiedział, że graficznie gra wygląda całkiem spoko. Nie wiem, czy te, ta jakość grafiki, którą teraz widzieliśmy, jest tym, co będzie można doświadczyć na Next Genach, bo być może to był wczesny build, ale jedna rzecz, która mi się tam absolutnie nie podoba, to sposób, w jaki bezczelnie przeniesiono system walki z serii Arkham, do tytułu, który mam wrażenie, że w zasadzie tylko musimy napieprzać jeden przycisk i nasza postać automatycznie atakuje wszystkich wrogów dookoła. Jakbym grał na komórce, gdzie masz tylko takiego jednoprzyciskowego buttonmashera, zarówno Red Hood absolutnie automatycznie strzela i robi te karate z brońmi, nie wiem, pod nogę, nad głowę, nie wiem, za uchem, przed uchem, Robi po prostu totalne salta, jeszcze strzela e, pociskami, które są e, nieśmiertelne, w sensie, że w sensie nie zabijają, nie, że są nieśmiertelne, no, wiecie o co chodzi. E, I ten, ten, ta ilość, jakby ja jestem przyzwyczajony do tego, że na przykład w grach takich jak Assassin's Creed mamy czasem walkę z wieloma przeciwnikami, więc jest to free form fighting, czyli w zależności, w którego przeciwnika wychylę, to w tym kierunku nasza postać się rzuca i próbuje zadać cios. Tutaj ta odległość, na którą ta postać jest przyciągana do przeciwnika, wychodzi poza obszar widzenia kamery. To jest jakiś absurd dla mnie, bo ja, jeszcze o ile w serii Batman Arkham jeszcze to rozumiałem, bo zazwyczaj jeżeli się walczyło to było Nie. w miarę blisko, tutaj mamy grę
0: kooperacyjną. Gdzie... No warkam nawet już miałeś większe odległości, bo jednak miałeś ten otwarty świat i czasami kamera nie wszystko obejmowała. Nie? Ale nadal nie miałem
1: sytuacji, gdzie wychylając w kierunku przeciwnika albo w jakimkolwiek kierunku, Batman się rzucał w, od... w kierunku, gdzie, gdzie nawet nie widziałem żadnej postaci. I wylatywał, wiesz, kamera wtedy za nim i... o faktycznie tu jest przeciwnik, bijemy go. To mi się bardzo nie podobało. Druga sprawa. O ile sposób przemieszczania na gliderze Nightwinga mi się podoba. Wiadomo, Batgirl będzie korzystała z linek Batmana, to będzie najbardziej klasyczna postać. To sam fakt, że Red Hood, który jest oczywiście wskrzeszony w studni Razagula, dlatego um, potrafi odbijać się nad miastem od własnej duszy. Ja Kuźwa, jak ja to usłyszałem, to autentycznie Mów, musiałem sobie cofnąć. Co? On, on robi takie bany hoppingi w powietrzu, jak, nie wiem, ludzie glitchowali Spidermana, żeby, mówię Spidermana na PlayStation 4, żeby dostać się jak najwyżej i żeby, nie wiem, zrobić jakiś skok, mm -hmm. jakieś inne pierdoły. Ten gość Efekt mi się podoba, tak? ten efekt odbicia, deformacji, roz, rozejścia się energii, ale on się odbija od własnej duszy, która ewidentnie znajduje się w jego stopach albo tuż pod, pod jego stopami. Normalnie teraz widzę, nie wiem, raczej i Klanka, widzę Jacka i Dextera i widzę wszystkie gierki, gdzie jest podwójny skok i ewidentnie te postacie odbijają się od własnej duszy.
0: To no, taki trochę motyw z Jojo Bizarre Adventure, gdzie mamy też taką duszę, która ma własne umiejętności, własną świadomość. Oj, no mówię, no, moi, moi kumple właśnie, którzy bardziej siedzą w temacie DC mówili, że jak można by to tam lepiej zrobić, a tego mm. tam. Bo polecam podcast, pogradany kas także no, ale no, no słabiutko, słabiutko mówię, to wygląda to. Jak, jak zobaczyłem te odbijanie się, szusowanie od własnej duszy, tak.. Jezus marze, właśnie, co bo jest to cztery jest? postacie
1: Bo jest jeszcze Robin, zapomniałem a. Bo Robin się teleportuje, Nightwing gliduje Batwoman, Batgirl e, Używa linek Batmana A Red Hood odbija się od własnej duszy Czyli tak naprawdę skacze po niewidzialnej podłodze
0: To brzmi odbijanie tak absurdalnie, się... że nawet Marvel by tego chyba nie wymyślił Ale odbijanie się od własnej duszy brzmi tak <śmiech> to to jest...
1: No do
3: komu, To jest Po
2: prostu głupie
1: ja, ja jeszcze rozumiem, gdyby to mógł zrobić raz na jakiś czas, ale jak jest ten fragment, kiedy oni gdzieś tam załatwili jakiś przeciwników, regulatorów, oni się chyba regulatorzy nazywają i widać Red Hooda, który autentycznie jak taka żaba, takie bling, 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 w odległości gdzieś tam idzie w to miasto, no to przecież ja pierdzielę. Red Hood może nie musi być akrobatyczny, bo jest wersja Red Hooda, który jest umięśnionym karkiem, ale to mógłby wykorzystywać, nie wiem, jakąś linkę, jakieś cokolwiek innego niż własną duszę.
2: Odbijanie się od, od, od własnej duszy brzmi tak jak, wiesz, Badel myślał, że życie jest proste, ale odbił się od własnej duszy. Dokładnie. Tak brzmi jakiś taki. No, to jest, absurd, fajna to jest dla mnie absurd,
1: który przekracza pewną, pewien poziom zawieszenia niewiary, którą ja mam w... W grze, czyli jestem w stanie na przykład zrozumieć, oglądając, nie wiem, film Batmana, tego, który jest The Batman, tak, gdzie Batman, no, no bo tak go nazwali, tak. No, dobrze. Okay. Więc w momencie, kiedy on tam uderza jakiś most i, i nic mu się nie dzieje, albo że strzelają i nigdy nie trafiają go w twarz, jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest postać z komiksu,
0: nie? I pewne rzeczy jestem w stanie nagiąć,
1: ale nie to.
0: Dlatego... Tym bardziej, że to już są postacie, które mają wyakrowane charaktery umiejętności, więc mm -hmm. tu już jest ingerencja w coś, co jest od dawna ustanowione i się tego nie powinno ruszać, nie? Tak, właśnie to, co Sajmuk pisze, że ja o wiele
1: bardziej jestem napalony na Suicide Squad, który robi Rocksteady, bo no, to... ten gameplay mi się nie tylko podobał, podoba mi się tam humor, podoba mi się, że to będzie w pełni kooperacyjna gierka i podoba mi się, że będziemy tam zabijali Ligę Sprawiedliwości. Więc mam nadzieję, że to będzie faktycznie Taka gra o, o złych bohaterach
0: I będziemy jakoś tam Fajnie się bawić A Gotham Knights... Ciekawe tylko czy będzie Peacemaker Bo jestem już po obejrzeniu Peacemakera I tak chciałbym nim zagrać
1: Nie wydaje mi się Nie wydaje mi się chyba, że jako DLC Jeśli, mhm. ale to nie jest powiązane Z kinowym z kolei uniwersum Nieważne, no. Ok. Na chwilę obecną Gotham Nights Chyba nikogo z nas nie przekonało szczególnie Zobaczymy jak to będzie wyglądało Mam nadzieję, że może będzie jakieś demo, jakiś, jakaś możliwość przetestowania darmowy weekend Może będzie w Game
0: Może,
3: może, może. Dobra. Może Microsoft wyciągnie znowu pieniążki z portfela i Bach Warner po należy do nas. Auć. O. No. Już się zrobił gry na nie, koniec.
2: Brothers.
0: Ja jestem to... ciekaw, czy taka gra jak Gotham Knights nie będzie takim trochę właśnie być, albo nie być w kontekście, czy sprzedawać te studia, które Warner posiada, czy jednak je zostawić sobie, nie? Bo są ploty, że chce je jednak sprzedać, nie? Mhm.
1: A co sądzicie o tym, że Square Enix sprzedał te swoje studia, a teraz już zapowiada, że kupi kolejne i otworzy nowe?
2: No. <śmiech>
3: Boże. Nie, nie ciężą, wiem, czy to jest jakiś logika w tym szaleństwie, ale może oni tam widzą, że nie warto było ten, trzymać studiów, które muszą wydawać miliony dolarów, jak sobie mogą kupić jakieś małe indyka i może powtórzą sukces, jak było z tym, life jest strange, nie? bo to indie studio to robiło, mhm. oni to wydawali, za mniejszą kasę pewnie, mniejszy koszt musieli na to wydać i więcej zarobili. No. Nie, ale Square Enix zawsze myślało, że jak będą mieli tą Prydera, to im się 100 milionów kopii sprzeda tej gry. Nie? No cóż.
1: Niespodzianka, trzeba było zrobić live service. A zaraz nie, nie wyszło im. Okej, okay, przechodzimy do tematów związanych z ciekawostkami, gdzie będziemy w dzisiejszym epizodzie upychać różne, mniejsze newsy. Ja na początek... Czyli mogę... to jest już taki temat nieplanowany. Nie, to jest jak najbardziej planowany. On może płynnie przejść w nieplanowany i zobaczymy, okay. jak to będzie wyglądało. Więc przede wszystkim nie, pojawiły się kolejne wycieki związane z Silent Hillem. Materiały, które zostały udostępnione w sieci pochodzą mniej więcej sprzed dwóch lat. Osoba, która je udostępniła twierdzi, że w chwili obecnej są prowadzone prace nad kilkoma projektami związanymi z tym uniwersum. I oczywiście to się troszeczkę łączy niby z tą plotką, że Blober Team, polski deweloper, miał pracować nad Silent Hillem. Mógłbym tutaj pokazać teoretycznie screeny, które wyciekły do sieci.
2: Które, ale to jest
1: podcast. Yy, tak, ale po pierwsze musiałbym je bardzo dokładnie opisać, a po drugie na YouTube zostałoby to usunięte, bo o ile wszyscy oczywiście zlewali całego newsa do momentu, yy, jakby a, a, aż konami go nie ściągnęło, potwierdzając w pewnym sensie przeciek. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli kolejnego Silent Hilla. Porównują Konty. nawet z gry, screeny, które Hideo Kojima umieszczał jakiś czas temu z taką młodszą panią stojącą obok niego w maseczce z screenem twarzy kobiety, który znajdował się w jednym z przecieków i tak przyjrzałem się troszeczkę, są pewne wspólne elementy, więc ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że seria wróci do korzeni, że również pchnie sam gatunek troszeczkę do przodu. Tam pamiętamy o patencie związanym z kontaktem z graczem poza światem gry, na który gracz musi oczywiście wyrazić zgodę w momencie, kiedy grę aktywuje. Mówimy tu o wiadomościach SMS-owych, wiadomościach głosowych, które mogą być wysyłane do gracza na jego prywatny telefon w momencie, kiedy nie uczestniczy w wydarzeniach, które dzieją się w świecie Silent Hill. Więc to jest jeden z takich ciekawych newsów, które się pojawiły. Co o tym sądzicie i ewentualnie, czy macie jakieś swoje ciekawostki?
0: To może teraz ja zacznę. Nie wiem, czy mi się też takie wrażenie, że tam było, w sumie, to się wiąże z tym, że e, są pogłoski właśnie, że Bloober może robić Silent Hilla. No i jak tak spojrzałem na te fotografie, to mi to tak trochę wygląda jak prototyp, może jakiś spin-off The Medium. Ja eee, też no, zauważyłem, trochę... bo to było takie dosyć kolorowe no. te sceny z karteczkami,
1: ten tunel z takimi karteczkami, które opisywały jakby wewnętrzną agresję tej osoby, że, żeby, że się obżera, że jest paskudna i że nic nie umie, mm. takie psychologiczne no. męczenie się, to, to jakby troszeczkę mi jechało nie tylko samym bluberem, w sensie tego jak to było wykonane, ale także sama, sama kolorystyka mi pasowała. Nie do Silent no, Hill, tylko do
0: Gear właśnie. Dlatego właśnie mówię, to może być e, kolejny polski Silent Hill, bo to generalnie, tak mówię, wygląda jak gra, która inspiruje się Silent Hillem, ale no to nie jest Silent Hill. Tak mówię, wygląda fajnie, ale czy to jest Silent Hill? No to tak mówię, bym powiedział, że to mówię, może być nawet, kurde, Abandon równie dobrze, nie, które e, tam miało kiedyś wyjść, a co chyba i tak nie wyjdzie, ale no chyba mówię, ja bym się nie dziejeł, by się to okazało właśnie, jeżeli już, no to tym Silent Hillem od Bluebera, który też niby coś tam ma pomagać, coś tam ma niby robić, a ostatnio potwierdzili, że e, z zawarli umowę z Sony Interactive Entertainment, żeby ich gry mogły być przez Sony dystrybowane, czyli nie dziwcie się jak w nowym plusie będzie The Medium albo Layer of Film. Także tak to by, bym widział, że no dla mnie to, to nie jest na razie Silent Hill, ale na razie to są, mówię, dopóki nie, nie będzie koncept, takiego potwierdzenia oficjalnego, bo na razie to są tylko koncept arty, cokolwiek takiego. Zobaczmy, chciałbym, żeby w końcu ten Silent Hill się potwierdził, a nie tylko takie plotki, które słyszymy od jakichś dobrych trzech, czterech lat.
3: No mm -hmm. właśnie, plotki, ploteczkami, w Vaporware z tego nadal ciągle jest i historia się zaczyna powtarzać, bo to mniej więcej to samo, co you can Forever kiedyś się mówiło, że no demo jakieś są, jakieś wycieki są, jakieś pokazyne czy były. I potem długo, 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 długo nic no i cancel jednego projektu przesiadka z jednego silnika na inny mm -hmm. silnik i potem się skończyło Duke Nickel Forever, jak było wydane przez Gerboxa i dokończone przez Gerboxa. i potem... No i teraz ten przechodzisz teraz do rzeczy, kupa.
0: że dzisiaj mamy grywaldą część tego, co było w 2001 roku, ale nie zaraz, nie można zaraz...
1: A y, odnośnie tego, że samo Konami ściągnęło te przecieki, to to nie, nie uważacie, że waliduje w pewnym sensie ten, tą, tą informację?
3: Nie do końca. Konami, jeżeli chce zachować władzę nad IP, musi bronić się swojego Nosi... IP w każdy sposób, jaki może, bo nie może sobie tego porzucić, bo wtedy wejdzie w domenę publiczną i mu, każdy będzie mógł sobie robić na tym podstawie tego swoją gierkę. Więc czy to jest po, potwierdzenie, czy nie jest potwierdzenie, to jest po prostu ochrona tego e, znaku handlowego przez konami. To za, za dużo nie znaczy.
0: Mhm. No, Albo wracamy. znaczy tyle, że zamknijcie mordę i jak wydamy Silent Hill, to będziecie o tym wiedzieć, a na razie nie róbcie niczego swojego.
3: No. Taki społeczny hype robiony przez. co już trwa już od dobrych trzech czy 4 lat. Właściwie więcej od tego pseudodema, tej PT. pseudo Silent PT. PT, ta, no. PT. I więc no nie no. Jeżeli tamten projekt został zawieszony, to nie sądzę, żeby. W, z jakiegoś powodu, dobra, robimy nowy, inny projekt na, na tym całym poziomie z inną załogą, bo ludzie
0: tego chcą. No
3: Wątpię, żeby akurat Konami na to poszło. No,
0: no i patrz teraz, co się ukazało na naszym Discordzie. Właśnie ktoś się wrzucić informację, że Bluber ma pracować nad remakem Silent Heela 2. Inny deweloper ma robić... Puz, te mają te, być zreworkowane puzle i nowe A to nie jest. Tak, więc tak kurde no, no fajnie, bo chociaż jeden projekt. się wrzucił, ja się... wrzucił no. do nas na Discord do działu newsy, tak? Tak, że no, fajnie, że w końcu coś, coś się tam klei, ale no może by się w końcu wykleiło, bo mówię prędzej mi się wydaje, że im będziemy tak dłużej marzyć szukać tych plotek, to mi się wydaje, że jak faktycznie ten Silent Hill już wyjdzie, to już nikogo nie będzie on obchodził, tak mi się A wydaje. na że... pewno będzie
1: obchodził, bo ja, jeżeli będą remakey Silent Hill, tylko mówię o remake'ach, nie o remasterach, to z przyjemnością w nie zagram, ze względu na to, że to są jedne z niewielu gier, które autentycznie były w stanie wywołać u mnie lęk taki nie jumpskerowy tylko trwający niepokój i i w momencie, kiedy ten Jumpscare się pojawiał, to praktycznie że pad mi wypadał z rąk, więc to są jedne z moich najlepszych horrorowych wspomnień, jeśli chodzi o gry i, i chciałbym więcej. Chciałbym więcej gier takich jak P.T. Niestety. Hmm. Więc... Bady, P.T. A ty go ty horrory, nie?
2: No ja lubię zajebiście. Horrory to moja ulubiony gatunek. Wpadnijcie Ale na wy, wy... Kanał, ba,
1: kanał Badyla, tam możecie zobaczyć, jak, jak gra w horrory.
2: A, ja nie zobaczycie, poukrywałem. A, po ukrywałem. trzeba było być. Co? No, ty? spokojnie. Spokojnie, może coś się ruszy. O, słyszeliście to? Może. To jest słowo, które zabezpiecza absolutnie każdego. Mhm. To znaczy w tym wypadku, bo nie próbujcie innych rzeczy robić. Bez zabezpieczenia. No, niech Gupi. <głupi>. Okay. Dobrze, graki mnie zrozumiał. To jest, to jest, to jest mój ziom, To jest ten jeden gość, który siedzi na widowni, podczas gdy ja e, prezentuję swój stand-up i nikt eee. się nie śmiał. On wiesz,
3: tak, dobrze, eee. dobrze. Eee.
2: <głupi> to jest ta sytuacja. Ty, co z tym
1: Dukeem?
3: Nie, no, tak jak mówiłem troszeczkę, wyciekł po te. I Gragi też powiedział, że wyciekło build z 2001 roku. I nie można, można pograć pograć, pociągnąć z internetu albo obejrzeć na jakimś kanale YouTube. Ja oglądałem chyba na ARCHIU, czy jak oni się tam nazywają. Arendat Dosyć dobry you. materiał. Tak, On dobra, do, dobra. Dobra. zrobili z tego, pokazali właśnie, jak w jakim stanie było gra w 2001 i że e, zapowiedzi w 2001, że wyjdzie w 2002 były tak z dupy wzięte i też jak była ta e, też widziałem komentarze od apreci, ci co chyba pomagali przy robieniu tej gry, że zawsze byli za mało ludzi przy tym robiło, tak o 50 osób za, za, za mało z tego co, co mówił jeden z, z deweloperów tam, że większość była Mieli pomysł, implementacja, i, i, ale nie, nie, nie polerujemy tego, co ruszamy się do następnego pomysłu. I to tak właśnie te demo wyglądało, że masa posklejanych takich poszczególnych fragmentów, ale żadnej spójnej gry tam nie było. I tak samo mam wrażenie, że w tej chwili, jeżeli rzeczywiście pracują nad tym nowym Silent Hill, masa jakichś tam niespójnych fragmentów, pomysłów, ale nie ma całej gry. Mm -hmm. I, I to historia lubi się powtarzać, bo masa takich gier była, gdzie lata w produkcji były, koncepcje się zmieniały i potem wychodziła Kupa, czy Anthem, czy e, właśnie Duke Nukem Forever. I nie wiem, z, czy, z tej ciekawości warto zobaczyć ten ten gameplay, bo to Unreal Engine był pierwszy i naprawdę jak na tamte czasy to z jednej strony wyglądało ciekawie i taka jakby teraz spróbować wypuścić tą grę w takim retro stylu to by mi się bardzo podobało. ale jakby miała wyjść w takim stanie w 2001 2002 no to, nie panowie tam strasznie żeście pominęli to, co swoje, tak jakby ambicje, nie, nie trafiliście w nie, to, to mniej więcej by była porażka na tym samym poziomie, co daj Katana była, że też gra dziurawa, niedokończona i zabugowana, miało być przecież drugie zajście Chrystusa, bo to Romero robił, nie? Mhm. Więc...
0: Czy znaczy, no, to było, pamiętaj, że to jest właśnie projekt niedokończony, tak? Gdyby go do, dokończyli, to może to nie byłoby takie same, bo jak ja na to patrzyłem, no, ja sam jeszcze, chcę to ograć to powiem ci szczerze, że no, robi wrażenie, no, mi się wydaje, no. że jakby to wyszło w 2001 roku, to wstydu by nie było. No, jeszcze mówię, no, nawet jak teraz zobaczyłem ten słynny właśnie pokaz na te panoramy miasta, nie, to myślę, że dalej to robi wrażenie. I... Tak,
3: no. tylko, że to właśnie problem z tym, że było nawet te demonstr tak stworzone, żeby to robione specjalnie na pokaz na E3 i... To mocno było widać, że e, no, nie wyszło. No, nie możemy mówić, że jakby wyszło, to by było dobre, bo, bo nie wyszło po prostu w takim stanie, jak, jak, jak było zaprezentowane. I nie wyszło, nawet jak wyszło e, po przesiadce na następny engine, to też nie, nie, nie wyglądało za dobrze. E, I cały projekt był tak, jakby ta, e, my to ciągle nad tym pracujemy. No nie, no wygląda na to, że im, im dłuższy czas to po prostu świat się zmienia granie gra strasznie to dziś nie wróży dobrze wszystkim tym projektom które od lat są zapowiadane albo od lat są e, tak jakby wszyscy na nie czekają no właśnie także jest widzisz Silent Xbox jest ucz się co?
0: także widzisz Xbox ucz się
3: teraz, hmm, tylko że które teraz projekt Xboxa ma nie wiem 15 lat i jeszcze nie wyszedł no. nawet ten, ten Perfect e, Dark? No, na no, przykład dark. zaczęli pracować w 2019 chyba nad tym. To chyba wcześniej wieczy. nawet. No, nie czy nie wcześniej. Wcześniej zaczęli robić studio, które najwidoczniej jeszcze A. nie jest dokończone, nie jest <śmiech> zrobione nie, do końca. Jeszcze, no. jeszcze
1: tynków nie ma. Gładzie jeszcze, ten Łęcina jeszcze Gładzi nie zrobił, bo muszą być jak, jak lustro. Kto zrozumiał, ten wie. Okej, okay. z ciekawostek gracze pecetowi i jako, że ja dawno nie grałem, ale
0: pamiętam każecie taką grę jak Arba? Mhm. No, oczywiście, ja chyba nawet Tak, jedynkę mam dosłownie nad, nad sobą Jeszcze egzemplarz pudełkowy Uważaj, bo kiedyś pudełka były duże, jak zarwiecie półkę. Mm -mm. Nie, więc to już jest ten etap, bo to już, to chyba, arma oryginalna wyszła chyba w 2006 roku i to już, to już były te takie, wiesz, nie, nie beatboxy, tylko te, jak się sprzedaje dzisiaj płyty DVD, czy właśnie w, na PS4, PS5. To, to już było takie normalne pudełko, nie? To już, to już nie jest beatbox.
1: Okej, okay, no to chciałem jakby wspomnieć o wydarzeniu, które ma mieć miejsce, o ile dobrze teraz widzę, 17 maja i będzie nazywało się Future of Arma i mamy pewne przecieki dotyczące tego wydarzenia. Ma się pojawić nowa wersja gry, bo Arma trójka? to była? Arma trójka miała ostatni. premierę dosyć dawno temu. Z 10 lat temu? No coś takiego. I będzie ten cały livestream, Mówił nie tylko o przyszłości army, ale także o zmianach i rozwoju silniku Enfusion, na którym gra działa. I co ciekawe, czytamy z rzekomo wyciekniętych screenów z prezentacji, że nowa arma będzie się nazywała Armory Forger. Będzie oczywiście mocno skoncentrowana na multiplayerze, ale będzie również oferowała znany wszystkim fanom tej serii edytor, Game Master, który będzie można, e, będzie można tworzyć własne scenariusze, własne kampanie, jak również e, będzie można by tworzyć za pomocą tego mody. Co ciekawe, chyba po raz pierwszy w historii marki będzie to tytuł multiplatformowy, który ma objąć PeCeta, Xbox One, Series X i PlayStation. E, pisze 4 łamane przez 5 w przyszłości, czyli być może ze względu na e, bardzo zbliżoną jakby architekturę Xbox Series X a mówię głównie o procesorze i mniejszej ilości modyfikacji względem Sony, bo Sony tam pousowało niektóre aspekty chipa w tym EPU, żeby dodać coś innego swojego, czego pewnie jeszcze nie zobaczyliśmy w działaniu, ale w każdym razie wygląda na to, że PlayStation otrzyma swój port później. Więc zobaczymy co będzie. Ja jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, bo jeśli chodzi o ARMę, to ja tylko pamiętam, że mieli bardzo dziwny silnik fizyczny i w edytorze można robić, było robić dzikie rzeczy i bugi były dosyć powszechne. Swego czasu nawet grałem w multi i to jest taki bardzo hardkorowy Milsim, jeżeli się dobrze ustawi wszystkie rzeczy, więc dla fanów na pewno będzie to ciekawostka. Macie jeszcze jakieś ciekawostki, czy przechodzimy do tematów nieplanowanych?
0: No chyba tylko koncept art nowego Alana Wake'a dwójki i to, że jednak dzisiaj już nic nie pokażą w tym roku, mimo tego, że pierwotnie zapowiadali, że właśnie w lato będzie, może pewnie na jakimś Xboxie miałby być jakiś tam event, a ostatecznie, no jednak mówię, dotaliśmy kilka konceptarów, potwierdzenie, że są prace nad serialem, tam chyba jakieś AMC, nad tym pracuje i generalnie tyle. No ale jestem ciekaw, czego wy oczekujecie po zarówno podwójce, które jak ja mówię, jak tak się spojrzeć na te koncept e, arty, to tak trochę wygląda, tak trochę rezydent e, tymi nowymi rezydentami trochę za, zajeżdża. E, ale też i ten serial mnie ciekawi, no bo w sumie, no, ale nie no, jest taka trochę grana wywiązująca do seriali, e, nie wiem, typu Twin Peaks, e, no i filmów gdzieś tam Kinga, no i przede wszystkim to, że no ma tę formułę epizodem, więc jestem ciekaw na ile to trzeba by właśnie, nie wiem, może czy chcielibyście dostać jeden do jednego, tak jak na przykład, nie powiedzmy, w The Last of Us teraz co robi się dla HBO, czy może zupełnie coś innego, coś niepowiązanego z oryginałem. Jeśli
1: o mnie chodzi, to nie miałbym żadnych, nie mam żadnych oczekiwań co do serialu, jeżeli, jeżeli chciałbym cokolwiek zobaczyć, to chciałbym zobaczyć jakby klimat Alana Wake'a, niekoniecznie powiązany z oryginalną historią, ale z budowaniem napięcia, z budowaniem tajemnicy, z budowaniem pewnego rodzaju grozy i pierwszy Alan Wake był o wiele mocniej nastawiony na akcję niż na horror, i myślę, że powinni to bardziej stonować w kierunku właśnie takiego filmu grozy slash thrillera, a nie filmu akcji z potworami, do, przez którymi się strzela, ucieka i tak dalej. I to bym z chęcią przyjął, że tak powiem, na klatę. Jeśli chodzi o kontynuację gry, no to już wiem, że ma być o wiele bardziej horrorowata niż, niż ma być grą akcji, więc też z chęcią zobaczę, bo... Bardzo dobrze mi się doświadczało mm. fabuły Alan Wake'a.
0: Mm. Mm. No, ja właśnie w momencie, jak to zapowiedzieli, to ja skończyłem właśnie jedynkę włącznie z dodatkami. I pamiętacie, że no, jak survival horror, to fajnie byłoby jakąś taką bardziej różnorodność, zabawę z perspektywą, która Anczuka była w, tym, w tych dodatkach, zwłaszcza w tym dodatku The Writer. Bo powiem ci szczerze, że jednak cały czas takie monotonne łażenie po lesie i celowanie do wrogów i z latarki to jednak jest trochę męczące, nudne, więc ja jednak trochę większej różnorodności oczekuję o od dwójki, nie? Mhm. A, bo pewnie tutaj będziemy wtedy się cały czas tylko skradać, a podobno ma być jeszcze otwarty świat do jakiegoś tam stopnia. No to tak ciekawe. Także, no, to, dlatego mówię, no, ja jestem, na pewno będę chciał to zobaczyć, bo mówię, no, ale on, jako, on teraz mi się bardzo, bardzo podobał, chociaż niekoniecznie gameplay, bo jednak mówię, no, jak się popatrzy na to tak właśnie, tak trochę bardziej, to jednak widać, że to jest gra, która ma już te tam 13 czy 15 lat. Niestety. No, zestarzał się troszkę. Ja oglądałem na... na... Ty, ale sobie teraz tak wyobraź, że przez 15 lat, ok, dobrze, że wyszedł ten remaster, ale wyobraź sobie którzy, ludzie, którzy czekali na tę kontynuację, bo jednak y, oryginał zakończył się w cliffhangerem, który trochę Zabez nie... nie próbuję no, spoilować. Nie, nie no. będę spoilerował, tylko teraz mi chodzi właśnie o, o coś takiego, że wiesz, gdyby ten remaster nie wyszedł, no to musiby tłumaczyć albo robić całkowicie reboot jedynki, bo no, no tutaj jednak to trzeba by dużo wtedy wyjaśnić. Chociaż chyba, że zrobisz całkowicie nie wiem, prequel tego wszystkiego, cholera, wie co oni w dwójce wymyślą.
1: Badel to możesz dokończyć teraz myśl.
2: Jeśli on pamięta. Ja, tak, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że faktycznie klimat pierwszego Alana nawet oglądając go gdzieś tam na, na, na YouTubie, wylewa się po prostu i, i, i masz taki. czuć taki niepokój w te sekcje gameplayowe, gdzie bije się przez ten las i, i znikąd pojawiają się te. te zjawy, nie wiem, tak można powiedzieć. No to. no to jest. czuć, że, że, że coś jest nie tak, ale. Znowu sam gameplay, no tak jak mówię, nie grałem, ale tutaj potwierdza się to, co wylewało się wręcz z tego ekranu, e, to, to kanciaste takie sterowanie trochę
0: i, mm -hmm.
2: i to jest coś, co...
0: E, żebyś ty zobaczył e, animację biegu Alana Wake'a, ten tak, zryw! To tak. Ale wiesz, to, yes. to, to, to znowu... To, to jest koszmarne to... nawet wtedy, jak na tamte czasy. Jak można było coś takiego
2: przepuścić? No wiesz, no... Kurczę, to też mogło nadawać jakiegoś, jakiegoś klimaciku, nie? toporne sterowanie, walka nie tylko z samymi przeciwnikami, ale i z tym, z z tym padem. nie? Z samym sobą. Tak, tak, dokładnie. No cóż, no, ciekaw jestem, ale no znowu, kompletnie nie, nie jestem targetem. Hmm.
1: No nic, pamiętajmy, że wszyscy nadal czekamy i prosimy o remake
2: Legacy of Kane Soul River. <laughs> no to, 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 widzę, że nie, nie, no Boże. Nie dajesz ugiąć się pod uporem tego wszystkiego, co... Nadzieja. Nie... Tak, Miera.
0: Miera. no tak, no tak. Ty no skoro wrócił teraz, Monkey Island wraca, no to Legacy of Kane po sprzedaży do Empressera też może wrócić, nie? Oby tylko dziadzia dożył.
1: Och, dziękuję ci, dziękuję ci. Nie martw się, jak już będę taki stary i pomarszczony, to przejdę do ciebie na masaże.
2: Nie, bo ja już wtedy też nie będę mógł opieruszać ruszać No to
1: będziemy leżeć na dwóch łóżkach obok siebie i wspominać. Jak to będziemy co w... opowiadać o grach. Tak, jak w 180. epizodzie Dropim podcastu obiecaliśmy sobie ten wzajemne leżenie na, na leżankach obok siebie. W szpitalu pod kroplówką. Kłopie piękna klamra. Naprawdę. Tak Okej, okay. czy chcecie jeszcze coś dodać do tematów nieplanowanych?
2: Cisza, cisza. Zdarza się,
0: zdarza się, również cisza. Jest, jest, jest i tak. Ja czy wiesz, co można jedną rzecz dodać, bo jak już mówiliśmy o tym całym opóźnieniu tego Starfielda i tego Redfielda, czy jak mu tam, to ja jestem ciekaw, że, że nikt nie wspomniał o tym, jaką aferę w związku z tym wywołał David Jeff, były twórca God of War -a. A. A. No to, to On tak... lubi sobie, on lubi sobie. No, ale powiem Ci szczerze, że, że to trochę, że jestem ciekaw, jak właśnie wie, to spostrzegacie, no, bo no trochę jest, mówię, trochę, mówię, jak już ustaliśmy, trochę jest tym ziarno prawdy, ale trochę za mocnych słów nie, chyba. Użył. Nie,
3: nie, nie. Jego punkt widzenia odnosi się, e, dobra, z i, i dyrektora samego wydawcy, samego właściwie studia, które okej, okay, robił. 20 lat temu miał swój pik, że tak powiem, a tutaj jednak jest 2022 i Phil Spencer moim zdaniem dobrze zarządza na tyle Microsoftem, że jednak z czeluiści, którym był Xbox One na XS East, teraz jednak dobrze się sprzedaje im ta konsola i wizja o, o wiele jest ciekawsza niż to, co prezentowali 10 lat temu Microsoft, więc że ziarno prawdy, bo ochuj, no przesunął ten przesunął, On nie zatwierdził, przes zatwierdził, pozwolił nie. na przesunięcie premiery gry, która była niegotowa i e, nie zna się, nie powinien e, e, zarządzać Microsoftem. Serio, to jest reakcja, która uważa, że jest e, ma sens ręce i nogi. No chyba, że tak jak ktoś sugerował, powiedziałem, że trochę że... za
0: mocnych słów użył, ale <laughs> powiedziałem, że... że jest ziarno w
3: tym prawdy. No w każdym kłamstwie jest ziarno prawdy. No to nie jest kłamstwo, to jest tym... opinia. On, on ma
0: David
1: jak najbardziej, czy Dawid jak mu tam, ma prawo do swojej opinii. On porównuje swoje doświadczenia, które miał kiedyś, które są nie do końca jakby przekładalne na to, co robi Phil Spencer, bo on mówi o tym, jak, w jaki sposób miał świetne podejście, ciekawe pomysły, ale nie był w stanie tego zorganizować tak, żeby działało, kiedy tworzył swoje pierwsze gry. I on odnosi się jakby do tego, co on obserwuje w Microsoftcie. No bo to przesunięcie nie jest w żadnym stopniu nawet udziałem fila Spencera. On tylko, tak jak powiedziałeś, wyraził na to zgodę, lub klepnął, lub stwierdził, okej, okay, jakoś to ogarniemy, nie? A, mhm. Ale jakby zrzucanie na niego to, co on miał, zmusić tych ludzi do crunchu, żeby pracowali jeszcze więcej, to jest po prostu on. David Jaffe, czy jak mu tam, próbuje y, utrzymać, jakby, swoją grupę fanów, tak jak Angry Joma, określone podejście, i on jest znany z takich dosyć niekiedy pikantnych komentarzy, czy y, nie wiem, opinii względem innych osób z branży. Jego opinie mają pewien pogłos, no bo on pracował latami w tej branży. A to, że teraz jest po prostu gościem, który ma pewne doświadczenie i określony punkt widzenia, daje mu szansę na to, żeby gdzieś tam pojawić się w mediach. Chociaż przewidział bardzo jedną bardzo fajną rzecz. Kiedy pojawił się na początku Elden Ring, widziałem fragment jego materiału, w którym stwierdził, że Elden Ring wpłynie znacząco na to, jak będą tworzone gry w najbliższych latach. I no i nie
0: wiadomo czy wpłynie, no bo to się o tym zobaczymy Dopiero za parę lat Ale to już tak jak widać,
1: że wpłynie Ponieważ Elden Ring sprzedał się W niesamowitej ilości Jak na grę tak niszową I to jest gra, która ma Dobry koop to jest gra, która ma bardzo rozbudowany Świat, która nie prowadzi gracza za rączkę I teraz wyobraź sobie Inne firmy, które patrzą na taką grę Która była niszowa i odniosła To jest najlepiej sprzedająca się gra w historii From Software teraz przebiła chyba Demon Souls dwójkę, czy Dark Souls dwójkę i idzie ciągle do przodu, więc inni wydawcy teraz na to patrzą, Okej, okay, ok, musimy wydać coś podobnego, coś w tym klimacie i najlepiej jak najbardziej skopiować to dzieło i też zatrudnić
0: Jardar Martina.
1: No do tego, żeby swoje imię wymyślił, znaczy wpisał tam umowę, oh, oh, oh. no to faktycznie. Więc ja bym szczególnie, jakby jeśli chodzi o Davida, to bym po prostu przyjął to jako jego opinię. Ma do niej prawo to, że tak ocenia Fila Spencera. Niektórzy pewnie jego oceniają jako nieudolnego dewelopera, skoro już generalnie gier nie tworzy, więc...
0: No jego ostatnia gra Drone to Death, była porażką niestety.
1: Mimo, no, że koncept
0: miała ciekawy. Grałem w to raz.
1: Ja też raz, pół godziny chyba. No dokładnie, to, to się nie nadawało... Do, do niczego tak naprawdę.
0: Z tego co pamiętam to nawet tam w dniu premiery ciężko było kogokolwiek znaleźć do gry, że tu były takie duże problemy z serwerami, ale po prostu nikt to już nie grał wtedy na dzień dobry. Więc no. No, bardzo niszową grę
1: stworzył, bardziej niż ten Elden Ring. No, no cóż, co teraz? Słuchary, Żegnamy się? Czy chcecie coś jeszcze wrzucić?
0: Nie, chyba. A może. Szukamy na, na konferencji Jeden.
1: jeden Oba związane z.
2: Nie powiem z czym. <śmiech> <śmiech> nie powiem tych słucharów Powiem te suchary. Może lepiej nie. Zachowajmy, jakiś poziom. Nie,
1: powiem powiem. <śmiech> Mam dwa, ale tym razem nie będą takie. Nie, nieodpowiednie może w ten sposób. Tak mi się wydaje, mm -hmm. przynajmniej dla mnie. Są so, ok. Dobra, dobra. Hmm. Dobra. No to słuchajcie, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zebrali się tutaj z nami na 180. epizodzie Dropin Podcastu. Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. Pamiętajcie w opisie tego materiału, czyli pod filmikiem na YouTube. Wiecie, jak to się obsługuje możecie znaleźć linki nie tylko do naszego Discorda, ale także do podcastu Giereczkowego. Napiszcie komentarz, napiszcie co sądzicie o tym, co dzisiaj się działo na podcaście. Widzimy się oczywiście w kolejnym tygodniu, mam nadzieję, bo tak jak mówiłem będę zmieniał pracę i to może znacząco wpłynąć na moją możliwość nadawania na żywo, ale jeśli nie będziemy mogli nadawać na żywo, to być może będziemy w okresach, kiedy będę miał ten, tą przeszkodę Będziemy po prostu robili offlineowe epizody, będę je wgrywał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie trzymajcie kciuki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak szybko, jak to będzie możliwe. Cześć.
2: Cześć oh, oh, hej. Cześć.
1: No, Okej. Okay.
3: No.
1: No. no, co? Już od razu?
2: suchary No, chyba tak, chyba, Dobra. że chcesz. Jeden
1: jest związany z Legacy of Kane.
2: O, możliwe. jednak.
1: A drugi jest związany yy, troszeczkę z Legacy of Kane.
2: Czekaj, czekaj, czy ten suchar z Legacy of Kane to jest coś w stylu. Yy, yy, w, wiesz, w czym jest podobny Legacy of Kane do Cyberpunk'a? Ha, nie wyjdzie, kurwa. Ale no Cyberpunk jest... wyszedł. Tak, ale w sensie nie wyszedł, w takim, że się nie udało. Nie wyszło ci. Mm -hmm. Dobra, też a więc najpierw, sumie, dobrze, najpierw,
1: najpierw powiem ten pierwszy. Ile kaw dziennie pije pielęgniarka? Eee. Ile kaw dziennie pije pielęgniarka?
2: Czy? Kawka? A! No coś, coś z trzy kawki. Tak. Dobrze, ciekawki.
3: dobrze.
1: No dobrze Rozpikaliśmy to, Gregi. Dobrze, dobrze, gragi. punkcik. Eee, dobra. I kolejny. Strzyk. To jest to z Legacy of Kane. Z mm -hmm. czego pije wampir? To już
2: nie. Poczekaj, to poczekaj, poczekaj. To jest
0: anatomiczne. Tu trzeba grać w Legacy of Kane, żeby to zrozumieć, więc ja odpadam.
2: To, to jest anatomiczne tutaj, tak? Jakaś struktura anatomiczna. Z czego pije wampir? Kielich narkowy kurwa. Nie, nie, będzie, nie będzie tutaj e, podpowiedzi. No, no... Z no. cza... No. No. no... Widzę, że coś wie. No coś, coś chłopie... Coś leci. Ale nie, to jest pewnie, to jest zbyt łatwe. No pewnie zbyt łatwe. Poddajecie jest... się? Znaczyń krwionośnych. Aha, no kurwa przecież. No to jest... No w sumie było. Było,
0: no. Było chyba z dwa podcasty temu. Poważnie? Nie, nie... Było nie? Mm -hmm. Tylko, że nie pozwól to podlegacjówka i na było coś takiego. Nie, nie no pamiętam, bo...
1: żebym o, mogę się mylić.
2: No to beka. Beka.
0: Polecamy oglądać nasze podcasty później Wdech. jak już się <głos> opublikujesz.
2: <głos> Demencja nie boli. <głos> no nie, za dużo masła, wiesz. <głos> tak masło. <głos>
1: hmm. No nic. To <głos> ciebie kończyć.
0: Ale z tym strzygawką to było dobre akurat. <głos> A to no, wymyśliłeś.
1: Wymyśliłeś, teraz będziesz nam dwa tygodnie wypominał.
0: No, do końca życia